0: Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Encast. Eu sou o Fabrício Silva e venho trazer para vocês aí, é, muita informação com o nosso convidado. Primeiramente, antes de apresentá-lo, eu queria agradecer a moral de todos vocês que estão entrando e assistindo. É, não deixe de se inscrever no canal, dá um like, já senta o dedo no like aí, porque isso aí ajuda o, 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 o programa sempre a tá trazer um conteúdo é, interessante para vocês. E eu queria mandar um abraço para o meu sobrinho, Naum, que mora em Ilha Bela. Essa semana a gente ficou sabendo aí que a nossa família vai aumentar. E a Laura tá chegando aí para reforçar o time do Silvas. Então um abraço, meu sobrinho. Um abraço para sua esposa, Emily, para o meu irmão, Fernando. Para minha mãe e meu pai, que estão lá no litoral também assistindo nossos críticos, né, produção? Excelentes críticos. <risos> e você... Que você, você que está assistindo aí, deixa sua pergunta aí embaixo que a gente vai ter uma interação até o final desse episódio. E é isso aí. Vem com a gente que, que é sucesso. O nosso convidado hoje cara é um mestre da tecnologia. hein Você que tem aí as suas dúvidas aí no dia a dia a respeito de... de... Acho que quase ninguém mexe nesse negócio de tecnologia hoje em dia. Hoje né? ninguém. Cara, o nosso convidado é Fernando Fornazieri. Acertei? Certinho. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado é bem -vindo. por ter aceito esse convite, cara. De ter vindo aqui conversar com a gente.
1: Eu, eu que agradeço, é, é, para mim é, é, é gratificante demais poder falar para as pessoas, poder explicar um pouco do que é tecnologia, principalmente o que é segurança da informação, segurança cibernética, né que é o, é o nosso calcanhar hoje. Né? Então, cara, um prazerzaço,
0: de verdade. Porra, obrigado, cara, obrigado. Eu gostaria assim, de segurança cibernética, eu acho que é um negócio que afeta todo mundo dentro de casa, né ainda mais com o mundo totalmente conectado. Sim. É, sim. Todo mundo está vulnerável nesse sentido. né Sim, literalmente hoje, com a me pandemia. Fa né? Me fala... É... O que, que você faz? Qual que é o teu trabalho? Tá. Meu trabalho... Eu
1: tenho uma empresa em José Bonifácio, uh, chamada SoftSat. É uma empresa especializada em segurança cibernética. Então, o nosso negócio é fazer com que as empresas não sofram ataques de hackers. Não sofram, sofram invasões em servidores, não sofram ataques de ransomware, que é aquele vírus que criptografa os seus dados e pede um resgate em Bitcoin. Né? Então, cada dia mais aumentando os valores de resgate porque entenderam que é um negócio lucrativo. Tem ah, muita empresa
0: que paga esses resgates, por isso que eles estão... Infelizmente, sim.
1: Infelizmente, sim. Principalmente grandes empresas e governamentais têm o costume de pagar para poder colocar o sistema no ar rapidamente. Entendi. Mas é um, assim, é um dinheiro que você coloca para um cara que você não sabe quem é e você não sabe se vai receber de volta a chave que
0: vai desencriptar esses dados. Sim. Né? Então, é um risco muito grande. É como se fosse um sequestro dos dados da empresa. Exatamente né? isso, é um sequestro dos dados. Aí ele pede o resgate para poder voltar ao sistema Sim, a devolver os seus dados. Novamente. Exato. Entendi. E a sua empresa ela trabalha tanto para prevenir quanto para poder resolver também esse problema? É, A gente trabalha mais na prevenção,
1: mas uh, com o aumento por conta da pandemia e o aumento de número de casos de ataques... A gente tem chamado, tem sido chamado para resolver a situação.
0: E tá é cada vez mais comum, né, esse tipo
1: de ataque, né? Sim, cada dia mais comum, cada dia mais próximo da gente em locais que a gente nunca vai imaginar que acontece é, acontece, porque esse cara não está nem aí. Se é um hospital, se é uma um asilo, seja o que for, ele identificou a oportunidade, ele vai fazer.
0: Ele vai atacar. Ele vai atacar. Entendi. E você é, é, nessa tua empresa você tem outros tipos de trabalho que você presta também de tecnologia Sim, ou é mais... É, não, a gente faz a parte de suporte também, né suporte remoto. Uh,
1: até se eu puder falar que eu tenho dois caras que trabalham com a gente lá, que é o Luiz e claro, o Manuel. Que cara, sem assim, esses dois caras, a empresa não rodaria de forma alguma. São caras fantásticos, inteligentes ao extremo uh, e em todos os níveis. Você tem o Manuel no suporte o tempo todo, atendendo todo mundo com uma cara uma paciência uma forma de atender que enquanto a pessoa não entendeu o que é, ele não para de explicar. Você tem o Luiz, cara cordial pra cacete, uma inteligência cara, eu trabalhei com com pessoas, Bom
0: reconhecimento aí, hein? Isso é coisa rara, hein. <risos> eu trabalhei
1: com pessoas formadas com cargos altíssimos, né, em São Paulo ainda, que não tem o conhecimento que esse moleque tem, cara. Legal. E, legal. E... moleque 30 anos, né? Mas cara, é fantástico trabalhar com esses dois caras.
0: Pô, legal, cara, legal. Isso é bacana. O reconhecimento é importantíssimo. Muito importante. E me tira uma dúvida. Por exemplo, comprei um celular, ou comprei um computador. Não entendo nada de informática, suponhamos. É, Instala um antivírus para poder trabalhar na minha máquina. Tô seguro?
1: Depende do antivírus. Depende do antivírus. Ah, vamos falar do antivírus grátis. Né? Avast, Avg, Avira. Uh, que é o mais comum, que mais tem comum. No, no dia a dia. Né? Hoje você tem até o próprio Kaspersky, ou Kaspersky, como chamam, alguns chamam. Uh, o Bitdefender também são, tem a versão grátis. Mas qual é a diferença do grátis para o pago? Os fabricantes do, do motor de antivírus, do engine que a gente chama, Sofos, Kaspersky e Bitdefender. Então esses caras têm atualização de hora em hora, certo? A versão grátis ela também atualiza de hora em hora porém com 24 horas de defasagem. E hoje, quando a gente fala de quase 4 mil variações de vírus por dia, você ter 24 horas de defasagem na sua vacina de antivírus é muito risco. Então, quando a gente sempre busca para as empresas, oh, precisa colocar um, um, um antivírus corporativo, não é só pelo fato de falar, ah, paga para isso. Não é só o fato disso. É o fato de que você vai ter proteção de hora em hora real. Você não vai ter 24 horas de defasagem.
0: Essa esse defasagem é, grande... é como se fosse uma janela é, que o, 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 a máquina fica mais vulnerável? Exato. Porque,
1: como eu falei, são quatro, cerca de 4 mil variações de vírus por dia. Então, se eu não atualizar o meu antivírus agora, eu tenho 24 horas de risco de ser infectado por, esses, por essas 4 mil variações que foram criadas. Entendi. Então, assim, o risco se torna muito grande. Né? E hoje não tem mais esse negócio. A gente vai atacar a empresa grande. Isso acabou. É, é... Hoje eles querem qualquer pessoa que esteja conectado. Seja um computador, seja um smartphone, seja uma TV. Eu acho que depois a gente pode falar um pouco sobre o 5G que vai chegar e o risco que isso traz também, que você vai ter tudo conectado. Então a gente você começa com um colocar benefício,
0: tudo... só que também tem um outro lado da moeda. Né? Sim, sim. Eu percebo, bastante. Fernando, que quanto mais a tecnologia avança, eu acho que isso é natural do ser humano sempre evoluir mas também avança a questão da, da, da vulnerabilidade né dos nossos dados né cara
1: da vulnerabilidade dos nossos dados da falta de, de conhecimento e a falta de zelo pelos nossos dados né uh, para ter, ter uma ideia o, o Brasil é o segundo país mais uh, uh, aberto ao mundo vamos dizer assim em questão de privacidade a gente é o segundo país que menos se importa com privacidade de dados a gente só perde para para Índia a gente só perde para a Índia. Depois da Índia, só o Brasil. Tá ruim
0: de referência, hein? Rui de Caramba. referência.
1: Caramba, né? velho. Então, assim, a gente é um país gigante. Em janeiro aconteceu o maior... Isso é gravíssimo, né? Sim, Porque... sim. Em janeiro aconteceu né o maior vazamento de dados do Brasil, que foram 223 milhões é, de, de dados de pessoas, né? 223... dados é, é, roubados e, e publicados de 223 milhões de brasileiros. Só que a gente fala em 211, 212 milhões de brasileiros vivos, e aí fala-se aí em 12, 11 milhões pelo menos de brasileiros mortos. Entendi. Então, até de mortos vazou a informação. E aí a gente fala de todo tipo de informação. Nome, CPF, RG, nome da mãe, endereço, telefone, foto que quando fez alguma conta é, digital que foi aberta, uh, documento de carro, documento de habilitação, tudo. Está tudo, tudo digitalizado hoje em dia, né? Tudo. tudo.
0: E isso naturalmente já não está seguro. Então é por isso que tua empresa entraria. É, 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 numa, numa consultoria de segurança, Exato. exato. para deixar esses dados mais seguros. Exato.
1: Então Sem...
0: normalmente quem te procura a empresa ou você atende pessoalmente também as pessoas? Não, pessoa física não, só... só pessoa jurídica. Só jurídica. Sim. Pessoa física geralmente com orientação, né? Pessoa, pô, tô com um problema, tal. Me, 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 o que que eu faço? Porque a gente tava até comentando aqui antes a respeito desse pessoal que é gamer, né? Sim. Geralmente eles têm contas de, de jogos que ficam muito caras, né? Sim. Acaba gerando até um mercado paralelo de, de, de game, né?
1: Tem um mercado paralelo, o pessoal vende esses levels, né? esses skills, skills que eles têm, né? Uh, mas tem o caso das invasões também, né? O caso que o cara perde a conta por uma invasão hacker, é, alguém vai lá e domina essa conta, e aí o cara perdeu.
0: Entendi. Esse cara, pessoa física, então, você. Só orientação mesmo. Só orientação. Não tem... a, gente
1: não tem, a gente não tem hoje um, um tratamento específico para pessoa física. Entendi. Né? Lógico, eu acho que. É, é... A gente precisa fazer mais sobre isso, né? Orientar mais as pessoas, fazer mais programas, é, ir mais a público falar sobre isso.
0: É um né? tipo de ataque que todo mundo, não tem aquele, aquela vítima é, ideal e isolada, né? Todo mundo pode não, ser potencial vítima um. sobre isso. Qualquer tá tá um. com um celular na mão, você já pode ser vítima. Sim. Ainda mais hoje com Pix. Ah, isso aí é uma modalidade que é. dificultou muito a vida é. da. da, da... Das bastante, bastante. Aí, porque geralmente não tem tantos dados para rastrear aquilo, né? Não. E é instantâneo, né?
1: É instantâneo. É. É, pode ser uma conta laranja? Sim. Né? hoje com a facilidade de abrir uma conta, conta digital, digital. Né? você não põe nem a cara no não. banco. Não, você até põe, mas você põe a foto do cara que você roubou, né? Uhum. Você desculpa, o hacker, né, o cara, o, o atacante. Hacker também não, né? Vamos dizer assim, precisa classificar um pouco melhor isso, né? É, o mundo classificou o hacker como uma pessoa má, né? A pessoa um, um ladrão, um, um, um sem vergonha, vamos dizer assim, né? O criminoso um vagabundo... da internet. É né? o criminoso da internet, né? Mas é isso aí são o que a gente chama de cracker, né? Que é o cara que faz algo para roubar a informação, uhum. efetivamente, né? O hacker é um cara estudioso, é um cara que estuda sobre o que ele quer saber, como é que eu faço para entrar num servidor sem ter credencial? Eu vou estudar isso. Entrei no servidor, beleza,
0: estou fora. Né?
1: Como é que eu faço para desmontar um equipamento e montar de novo? Então esse é o hacker, é um cara que estuda
0: e ele é... o cara tem uma sede de conhecimento fora do comum. O cara que estuda o antídoto para o vírus também, é considerado um hacker então.
1: É, são, são os ethical hackers né que a gente chama.
0: Entendi.
1: Né? Uh, que é uma das minhas certificações, né a CEH. É, é, a gente é certificado, o ethical hacker ou white hat, como chamam. Uh, que é a gente fazer as coisas para o bem. Até mesmo em grandes empresas, a gente levantar vulnerabilidades e falar, oh, pessoal, vocês têm uma vulnerabilidade aqui, é, precisa corrigir isso. Entendi. Como foi feita a exploração disso, como, foi, como é feita a solução disso, tá aqui, ó, é só fazer. E existe remuneração até para isso.
0: Entendi. Hum. Cara, tu é um hacker então. Cara, sim, sim <risos> Eu devia ter colocado na descrição a produção Pô, Sim
1: O cara é um hacker do bem Sim, é oh, um, legal. um ethical hacker né? O um hacker ético ou white hat que eles chamam né? O e chapéu branco O
0: que, que você precisa para entrar no celular de uma pessoa que está próxima de você?
1: Você ah, consegue
0: fazer isso? É possível É possível Todo um notebook, um celular, o que você precisaria? Um notebook, precisaria. um, um Wi-Fi Olha só Ou um 3G, vai. né? um 4G é possível. A <risos> produção é está tentando esconder o telefone dele. Não está tranquilo que ele está sem o notebook é. aqui, produção. É, a, gente, aí a
1: gente faz algumas, algumas técnicas, por exemplo, chamada spoofing. O que, que é essa técnica? Eu coloco um roteador aqui com um monte de rede conhecida. Starbucks, Burger King, McDonald's e afins. Rede que geralmente a pessoa conecta. né? muito, muito comum as pessoas conectarem nisso. Quando você cai nessa rede, para que você entenda um pouco, como funciona uma, uma conexão celular e um, um roteador Wi-Fi. O celular ele fica o tempo todo gritando. Tem rede aí? Tem alguma rede aí? Alguém que eu conheço? Aí o roteador falou, opa, te conheço. Vem para cá. Não importa a senha que você colocou no Wi-Fi. Quando você conectou numa rede pública, como Starbucks, por exemplo, e você chegou num outro lugar que tem a mesma, o mesmo SSID, ele vai conectar. A partir do momento que ele conecta, eu capto todo o seu pacote, tudo que você está trafegando, e tudo que você acessar, eu te mando para outro lugar. Certo? Então, imagina que você acessou a pasta, a uma página do, da CNN. Quando você acessar a página da CNN, você vai começar a ver uma página da CNN, efetivamente, mas com anúncios de coisas que não tem sentido. Né? Como, por exemplo, invasão alienígena agora nos Estados Unidos. Poxa, espera lá. Será que isso está no site da CNN mesmo? Uhum. Quando você fez isso, eu já peguei todas as informações que eu precisava do seu celular, e posso so começar a te atacar ou até mesmo incentivar você a, ir a um banco, um, um sistema, um sistema bancário, e fazer transações e mandar o dinheiro pra gente.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. Quer dizer que a, a vulnerabilidade é gigantesca, então. Muito grande. Muito grande. Puta cara, entendi. E a questão de WhatsApp? Existe muito golpe hoje em dia de WhatsApp, né? Inclusive aquela Alguns. questão da clonagem. Alguns. Eu queria que é. você falasse que a gente estava até conversando antes: quem teve aí o WhatsApp clonado. Existe uma solução, né? Sim. É, a pessoa reaver. Esse... Sim, sim. sim. Existem
1: dois golpes, né? Na verdade. O primeiro golpe é aquele que a pessoa clona efetivamente a sua conta. Ah, imagina que você é, anunciou seu carro em alguma plataforma. Um cara pegou essa informação e vai te ligar. Falou, Fabrício, você anunciou um carro aqui agora? Eu sou da plataforma assim, assim, assado do controle de qualidade. Para a gente deixar o teu anúncio melhor, confirma algumas informações. Ah, você confirma tá, o teu nome, CPF, todas tá, essas coisas. Oh, eu vou te mandar um código de seis dígitos para confirmar que é você mesmo. A hora que você receber, você me devolve isso. A hora que você devolveu, o cara já está tentando utilizar o seu WhatsApp. E esses seis códigos que você passou é o código de verificação da sua conta. Ou seja, você passou o acesso para ele. A partir daí, ele tem acesso total à sua conta de WhatsApp. Seus contatos, tudo. E começa a mandar mensagem pedindo dinheiro. Tá? Nesse caso, qual a primeira coisa a se fazer? Tentar aut autenticar novamente o seu telefone no WhatsApp. Então você primeiro tenta fazer isso de cara.
0: Entra no aplicativo sim. e...
1: Se deu tempo do cara at é, ativar a autenticação em dois fatores, você não vai conseguir mais fazer isso. E aí o que você precisa fazer é mandar um e-mail para o suporte do WhatsApp. Chama suporte.whatsapp.com com a informação telefone clonado ou WhatsApp clonado uhum. e o número do seu telefone no, com o padrão internacional, que é o mais 55, que é o código do Brasil, DDD e telefone. Com isso, é, em cerca de horas, ou no máximo um dia, eles vão reaver a sua conta, já com a orientação de que você ative a autenticação em dois fatores. Tá? Então, esse é um. O segundo, a pessoa utiliza qualquer número mas pega a sua foto de perfil do WhatsApp. A partir daí, eu começo a mandar é, mensagem para as pessoas dizendo o seguinte. Falou, oh, troquei meu celular, tive um problema aqui. Troquei meu celular, anota aí. Aproveitando, é, estourou meu limite no banco aqui de transação, você não me empresta tanto e amanhã eu te devolvo? Ah, não, legal, te peço, ó, Manda para esse Pix aqui. Pix não tem nada a ver com o cara também, não tem nada a ver com a pessoa que está se passando. Né? Então, esse tem se tornado muito comum. Esse segundo é, é, golpe Porque ele não depende da ação de clone né? e, e eu vou dizer assim Se torna fácil A pessoa gol, cai na lábia né? O golpista
0: tem que ter só uma foto da pessoa então, Só uma foto que ele um pega perfil. no próprio
1: WhatsApp né? hum. Por isso que a gente orienta também Que no WhatsApp você vá lá na, na, na configuração de contas é, E coloque Que para que a pessoa Só quem pode verificar a sua foto São só os seus contatos porque se eu não sou seu contato, eu te mandar uma mensagem, eu não vou ver a tua foto até que você me cadasse
0: como contato. Então um, a um gente sempre estranho não teria acesso, né? não teria acesso. O próprio aplicativo te dá alguns métodos para você evitar uma maioria de crimes. Sim, crime, sim, né? que é que isso, é esse fato da foto,
1: né, de você não mostrar a sua foto para todos. a uh, autenticação em dois fatores, que é muito importante em qualquer aplicação, qualquer aplicativo, né, seja uh, WhatsApp, Instagram, Facebook, banco, e-mail, o que você puder ativar a autenticação em dois fatores, isso vai te garantir muito mais
0: segurança. Né? Porra, legal, legal. Fernando, e me diz uma coisa, cara. Você, como é que começou o TI na tua vida? TI na como minha vida? Como é que vida. é? Você era, um, você era um adolescente nerd daqueles que era fissurado em tecnologia e queria saber de tudo e tal. Como é que cara, começou no computador aí? Eu era aquele moleque que, para você ter uma
1: ideia, eu falava com a TV. Porque eu achava... <risos> A TV, eu vi, eu vi a TV. Não, calma, é, mas é, é, esse, aqui, esse aqui é especial. O
0: assunto, né? É. Conversava, o um assunto.
1: É. Eu vi a TV e eu vi a TV. Eu vi uma pessoa e eu vi essa pessoa. Então, para mim, se eu falasse com a TV, quem estivesse lá ia me ouvir também. E aí tinha um programa do Bozo, né? Lá atrás, eu ficava, então, Bozo, me dá presente. Né? Então, eu era, eu, era, eu era essa. Eu era essa criança. Você nunca ouviu? Não, nunca me ouviu, cara. Tava à
0: frente nunca do tempo ouviu. dele, tá vendo? Ele já tava é interagindo. Então, com e a uma... gente não tinha telefone FaceTime.
1: em casa. <risos> não tinha telefone
0: em casa, não dava para Pra ligar pra lá. ligar né? lá. Então eu tentava isso, né, cara? <risos> <risos> já... Tava muito à frente do tempo dele em produção. Tava com o FaceTime e dele. E aí, mesmo.
1: com on... 11 anos, é... acho que tava da quarta pra quinta série, apareceu uma escola de informática um quarteirão da minha casa. E os caras foram na escola oferecer. É, é... Uma bolsa de estudos, vamos dizer assim. E aí foi o meu, meu primeiro contato com o computador nessa escola. Com 11 anos. Com 10 para 11 anos. E aí a gente, é, o primeiro linguagem que eu aprendi era uma linguagem chamada Logo. Era uma linguagem para você fazer desenho num computador. É, naquela época tela verde, ou tela âmbar, né? Que é aquela laranja. E aí você dava alguns comandos e tinha uma tartaruguinha. Essa o mouse, um assim, é a ampulheta do mouse lá, o, o sinalizador do mouse, hum. era só um, um, um triângulo que eles chamavam de tartaruga.
0: Nossa, e ali você tava os comandos
1: Para ele sair riscando e fazendo os desenhos. Né?
0: Nossa, isso é muito antigo. É, é, é. muito.
1: É? Tem. Ah, bem antes. Nessa época não tinha internet. Não, 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 não. Nem pensar em internet. No máximo existia a rede interna de computadores, né? Que era a rede ponto a ponto, que a gente chamava. Aqueles conectores BNC, igual conector de, de câmera de, de DVR, essas coisas. Hum. E aí era uma rede conectada ponto a ponto, efetivamente. Um computador que comunicava com Para comunicar comunicava o, com o outro. Tem que você através do cabo. Isso, do cabo, mas era esse ponto a ponto, né? Tanto que às vezes empresa grande que ainda tinha esse tipo de rede. Ah, tô aqui trabalhando, chutei o, o fio aqui, desconectou. Até descobrir onde desconectou isso, ah, você só via o povo é de TI correndo, que nem louco. É
0: embarramento que É, que é. Ponto, ponto, ponto a ponto,
1: ponto literalmente. Então, se estava conectado até esse computador, eu tinha comunicação. Sim. Se eu colocasse um outro computador aqui e não tivesse um cabo de um para o outro, esse computador não falava com a rede. Entendi. Mas isso só para processamento interno, né? só para trabalho efetivamente. E pra gente, molecada, era isso, né, cara? Aí depois disso, a gente foi, eu fui fazer COBOL. Logo depois. E aí o meu primeiro programa foi aquele joguinho Tetris.
0: Mas gente, o que é o COBOL? Cobol é uma linguagem de programação já um pouco mais avançada. Mas você fazia programação? Sim, sim. Você começou já very hard, então? Você já, já começou já. adolescente fazendo programação e Já, e aí o primeiro, e o
1: primeiro programinha que eu fiz foi o joguinho Tetris. Sabe aquele sim. joguinho que vai montando, desce um, um, sei, um sei. cubo, desce você um pezinho? isso. vai isso, isso. Você fez um joguinho daquele? Primeiro programa que eu fiz. O que? Com 12, 13 anos? Ah, 12 anos. Nem é isso. 11 para 12. Caramba,
0: rapaz. O que você estava tá fazendo é. com 12 anos, produção? Não pode falar isso. <risos> <risos> caramba cara e aí aí como é que foi o desenrolar disso cara aí profissionalmente é, você... aí eu tinha
1: duas coisas né que eu era aliás três coisas que eu era apaixonado quando era moleque a informática que foi recente né nesse pedaço com 11 anos eu fui chamado para jogar basquete num time da escola quando eu estava indo para quinta série é, um amigo jogava eu nunca tinha pego uma bola de basquete e aí tem uma vaga lá quer jogar quero Cara, me apaixonei. Comecei a jogar, fui até ser federado na, no Espéria em São Paulo. É, até os 16 anos, como cadete. Né? E depois eu estourei o joelho e tal, e não fui mais. E minha outra paixão era a música. Eu fui DJ em São Paulo por muitos e muitos anos, em casas noturnas grandes de São Paulo. Né? Então eu me dividia nisso.
0: Caramba, cara. E aí, eu com, eu com 14 anos, eu ganhei um campeonato de DJ em São Paulo. Com 14 anos? 14 anos. É. E DJ é aquele, aquele classicão no disco? Toca ali, disco, no, no, disco, toca disco.
1: Toca disco, disco puro, toca disco puro. Ah, no, máximo, assim, no máximo, assim, uma coisa diferente era tocar fita né? Mas aquela toca-fita de rolo para fazer remix de música, que você ia cortando Sim. os slides lá e tal, colo, colando pedacinho de fita pedacinho, escutando pedaço por pedaço, arranca o pedaço de fita, que esse aqui não serve mais, cola um pedacinho no outro.
0: E, mas e essa profissão de DJ não era tão comum na época, né? Tinha alguns ícones no Brasil aí que, que tem. se espelhava?
1: Tinha, cara. Cara, cara, Ricardo Guedes... Pera que não tá mais aqui com a gente, era um cara. A mixagem do cara era fantástica. Sim. Uh, Iraí Campos, um dos percursores no do Brasil. Gregão, Greguinho, Silvio Miller, que são caras dessa época. Um outro cara muito que eu gostava demais era o Badinha, da Overnight. Vi muito esse cara tocar.
0: Tudo de São Paulo, esse pessoal? Tudo de São Paulo. Você era de São Paulo, era, são, época, era né? de São Paulo. Eu fui, eu, fui, eu fui São Paulo,
1: eu moro no interior aqui há nove anos. Né? Então foram 35 anos lá.
0: Entendi. E você é nascido lá, então? Nascido e, lá. E, e fez praticamente a sua carreira lá? Tudo lá, tudo lá. Né?
1: Entendi. É, então eu me dividia nessas paixões, né, cara? Mas essa todo. questão
0: do DJ aí? Você tocava em casa noturna? Assim, sim, em casa noturna, balada. Ah, balada. Cara, legal, Sexta, cara.
1: sábado, domingo. Final de semana a gente tinha rádio ainda, 9 FM Record.
0: Tinha rádio pra fazer. Pra fazer. Era, cara, era show Mas de bola. Mas você chegou a acumular DJ, basquete, informática? Tudo. Você Tudo aqui. isso.
1: Rapaz. Eu com, com 18, anos, eu jogava, aí eu, 18 anos. Eu jogava basquete em clube do bairro, mas pra jogar só, né? E aí eu trabalhava na Serasa, numa parte de suporte técnico lá no início, é, é, organizando cartão perfurado, né? Não sei se a molecada de hoje vai saber o que é isso. É, tocava como DJ e jogava basquete. Então, por exemplo, sexta-feira, trabalhava o dia inteiro, à noite tocava. De manhã, de, sábado, de sexta para sábado, né? No sábado de manhã, ia jogar basquete. À tarde descansava um pouco. Voltava pra. Rádio, aí ia fazer rádio. Da rádio ia para casa noturna. É, domingo jogava basquete.
0: Rádio e casa noturna. Caramba, era caramba essa a multifunções, vida, cara. Multifunções, funções Cara, então, mas era muito bom. Levou muito tempo é, nessa vida aí? Entre basquete, DJ e tudo? Ah, foi até os meus 19 para 20 anos. Foi quando você falou que machucou o joelho Sim, e, e aí não, eu,
1: eu basquei, machuquei o joelho com 16. Né? Aí profissionalmente eu já não ia evoluir mais Então depois disso Foi só jogando Jogando para jogar jogar né? Jogando para manter o jogo assim, A forma né? de,
0: de bola <risos> e basquete O <risos> Fernando, e quando foi a, a, Que você virou a chavinha e assim, falou Cara, eu vou viver do TI eu Vou viver da, 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 da informática, do mundo digital Cara, acho que eu tinha 20 anos 20 anos? 20 anos
1: Porque assim, a, a questão de DJ no Brasil Estava mudando muito então você tem uns caras que tocaram na época que eu toquei e, e são amigos de infância teoricamente como o DJ Mark por exemplo é o melhor DJ do mundo cara o que DJ o cara Mark. DJ Mark só que o cara troca um estilo de música que não é muito bom bu... não vai muito bem no Brasil chamado Drum and Bass é é um estilo bem pesado assim bem hardcore uh... esse cara vive mais em Londres do que no Brasil quer dizer ele ele tem uma casa em Londres e uma casa no Brasil é, vive mais fora Europa do que aqui. E começou a acontecer muito isso, do pessoal começar a ir para fora. Andy, né, que era da Overnight, cara, fantástico também. Uh, o Clebinho, né, o Kleber Barri, ele ficou aqui, toca aqui no Brasil até hoje. Mas a grande maioria começou a sair. E aí eu comecei a gostar mais da informática. falei, não, eu acho que eu, me, eu gosto mais daquilo ali. Né? Apesar de... Isso é uma adrenalina fantástica tocar pra 4, 5 mil pessoas, né, cara? Em São Paulo a gente tinha esse público, né? Deve ser muito foda isso. É. E é interessante porque o pessoal ia na Casa Noturna porque o DJ tava tocando. Não ia na Casa Noturna pra segurar um copo e ficar chacoalhando um ombrinho, né? O cara ia porque o DJ tava tocando. Então você ia na Overnight porque o Badinha tocava e depois o Andy, o Anderson, né, tocava lá. Você ia na Toco porque tinha o Vadão, porque tinha o Mark, depois... Você ia na contramão porque tinha o Guedes. o DJ que atraiu o público. Era. Então, o público era do DJ. Né? Entendi. Mas aí, com essa mudança toda, o pessoal começando a ir muito para fora e tal, e eu começando a, a gostar mais da área de tecnologia, resolvi partir para tecnologia. Tu chegou a ganhar dinheiro como DJ? Pouco. Muito pouco.
0: Não era tão é. reconhecido profissionalmente? Não, não era.
1: era. Não, né? não era, não era. É... Esses caras que eu falei hoje, né, Mark, uhum. uh, Wendy, Patife, esses caras fizeram muito bem então ganharam muito dinheiro com a pandemia sofreram muito uhum. porque os caras não tinham festa para tocar é, mas eu dizer, o Paty, por exemplo, mora em Portugal o Andy mora no Brasil o Mark mora no é, Brasil e Londres ah, então assim esses caras conseguiram ganhar muito dinheiro e, além de eles se tornaram produtores também né? apesar de não ser algo que eles gostam de fazer eles
0: produzem porque o mercado meio que exigiu então uhum. eles produzem se adequaram à né? demanda sim,
1: mas o negócio dos caras é tocar nos toca-discos até hoje
0: ah, até hoje é o toca até disco, hoje. não tá com essa Os parada cara... eletrônica. Não.
1: Tá... Até tem um negócio chamado de Serato lá, que é um equipamento que simula uh, o toca-disco para um computador, para você não ter que carregar mais discos. Então, a música está no seu computador, você joga por esse Serato e ele vai para a agulha do toca-disco, por exemplo. Né? Tem um, um, um disco vinil chamado Timecode, ele só tem um sinal, um sinal de, de bip mas ele reproduz a música é, através desse software. Então, o cara não tem mais que carregar, é, um monte de disco, né? Então carrega uma mochila com notebook e só.
0: Entendi, entendi. Essa questão de é, do DJ assim não ter dado grana, você acha que isso que te também fez, tipo funcionou a trabalhar com a Ah, Com certeza. Assim, com né? certeza. Porque chegou uma hora na vida que você fala, pô, é na hora de decidir, né? Pô, pera que lá, eu vou, fazer, eu vou ganhar então? dinheiro ou vou me divertir só, né? Acho que é o, é o dilema que o jovem também enfrenta com jogar futebol, né? Sim. Chegou uma hora sim. que ele precisa, pô, o futebol não vai dar dinheiro, eu preciso achar eu uma preciso, profissão, Precisa achar uma coisa, né? Exato. Entendi. isso é. daí te levou também ao TI? Sim.
1: Me levou a trabalhar profissionalmente. Né? Assim, a me, me especializar e ficar nessa área.
0: Entendi. E é. isso por volta de que ano era? O que, que a gente tinha de, de tecnologia naquela época? Cara... Que você começou assim? o Windows 3.11. Ou seja, 98 passou longe aí.
1: Não, bem antes. Nossa. É. Bem antes. Foi o Windows 3.11, 3.1. acho que foi o
0: primeiro Windows que eu comecei <risos> a mexer Não. com o computador.
1: <risos> foi o Windows 3.1. Aí saiu o 3.11, chamado For Work Groups. E o Bill Gates era um jovem nessa época. Era, né? era. E era o primeiro Windows para rede, que não tinha. A gente falava de rede novel e aqueles terminais burros, né? Tela preta e tal. E aí o primeiro Windows para rede, é esse Windows 3.11 For Work Groups. Uh, depois dele vem o Windows 95. Na minha opinião, é um dos melhores semiprofissionais de todos. Era fantástico aquele semiprofissional. E aí nasceu também o Windows NT 4.0, que era para controlar as redes corporativas. Né? e Aí dali para frente veio 98, uh, tem o Millennium Edition, que a Microsoft fala que não é deles, uma porcaria de sistema operacional. Depois disso tem o Windows 2000, o Windows XP, o Windows Vista, que é outro que eles falam também, que é o pior projeto que eles fizeram. Do Vista para o Windows 7. Que pegou 8, bem também né O 7, 7 né? até hoje. Apesar de ter muita vulnerabilidade e não ter mais suporte na Microsoft, muitas empresas ainda continuam com o 7. 8, 10 e agora o 11. Né, o 11 foi, foi lançado esse ano, mas começa a chegar para o público agora no final do ano já embarcado em novos notebooks e computadores. Janeiro fevereiro para você poder baixar para instalar. Uh, uma coisa boa que a Microsoft tem feito é Que ela não está cobrando as atualizações Então se você tem uma licença original Do Windows 10, por exemplo Você vai conseguir atualizar para o Windows 11 de graça
0: Entendi é. Fizeram entendi. isso com o 7 para o 10 também 7, 8 para o 10 Você, profissionalmente, você acompanhou toda essa evolução então? Sim Porque sim. desse tempo todo, você falou que tem 27 anos que 27 tá na área, anos né?
1: na área de TI 21 na área de segurança
0: Entendi, você acompanhou toda essa evolução então. Aí, que momento que foi que você descobriu esse nicho de mercado Da segurança cibernética
1: Uh, eu fui trabalhar numa empresa empresa, é, uma multinacional japonesa, é, como um analista funcional, né? no caso, o cara que cuidava de sistemas somente, não programava, não, mas só administrava sistemas e dava suporte ao usuário. Né? É uma empresa gigantesca. Né? E aí, no ano de 2000, a gente começou a criar a área de segurança e informação dentro dessa empresa. Então, assim, foi meio que engatinhando, fazendo algumas mudanças. Imagina que você tem uma empresa gigantesca e a gente começou a pegar a povo baixando o filme do Harry Potter. Acabando com o link, link de internet naquela época era escasso. Né? E aí você via neguinho baixando o filme do Harry Potter dentro da rede. Então, a gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí começou a ir atrás dessas coisas. É... Em 2002, eu fui convidado a fazer parte de uma outra empresa multinacional também, americana. Aí lá, cara, segurança da informação lá era terrível. Terrível. Tudo que você possa imaginar, você tinha que ter segurança. Tudo. Se eu fosse sair da minha mesa, eu tinha que bloquear o meu ramal para que ninguém conseguisse fazer ligação no meu ramal que não fosse eu. Eu tinha uma senha para ele. Uh, se eu tivesse um documento em cima da mesa e eu fosse sair, eu tinha que colocar na gaveta, trancar minha gaveta. E se alguém viesse falar comigo a hora que eu estivesse com algum documento importante, a pessoa viesse falar comigo, eu tinha que... Virar o documento. Entendi. É. Fora outras coisas. né? Eu não podia sair da minha mesa sem que a estação estivesse desbloqueada. Eu tinha que bloquear o Windows lá para poder sair. É... Essa empresa era de tecnologia. Não, não. Não. É uma empresa científica, hum. mas é uma empresa americana. O americano tem essa questão de segurança da informação muito forte. Né? Entendi. E aí lá eu me apaixonei por isso. Aí lá eu falei, putz... Eu não quero mais saber só de infra, só de, de, de sistemas. Eu quero partir para a segurança efetivamente. E aí, em 2006, eu recebi um convite para voltar para essa empresa japonesa. E aí, tocar todo o setor de, de, de TI. Entendi.
0: Então,
1: em 2006, eu volto para essa empresa japonesa. É, e fico até o dia que eu resolvi vir embora para cá que foi 2011 ou 2012.
0: Tu conseguiu implantar lá a questão da segurança que você tinha aprendido na, na tudo na, na americana. tudo e
1: mais um pouco tudo foi e mais um legal. pouco foi bem legal foi bem legal e Mas aí tu é, é tudo né? é e toda uma mudança de cultura né você fazer as pessoas entenderem que eles têm que eles têm que ser seguros né com os com os equipamentos da empresa ou com as informações da empresa agora ainda mais com a lei geral de proteção de dados Além de proteger as informações da empresa, a gente precisa proteger os dados pessoais. Então, força ainda mais a, a segurança da informação nas empresas hoje, né? Coisa que não se vê muito. Ou você vai a uma empresa grande que já tem isso, ou uma empresa média que começou a, principalmente, a negociar com países da Europa e aí tem necessidade de se adequar à lei europeia e ter essa parte de segurança da informação. E agora, com a LGPD, todas as empresas no Brasil são obrigadas. Até
0: entendi, isso. entendi. E uma dúvida que eu tenho, você falou bastante de, de, de computador e tal. Tu não era o jovem nerd que gostava de videogame, não? <risos> rapaz. Meu primeiro, vi... <risos>
1: Meu primeiro videogame foi um Telejogo, Ford Filco. Tele... <risos>
0: produção jogou muito isso aí, né, produção? Ford,
1: o, o Telejogo, Ford o telejogo? Não é um é Philco, Ford Filco? O Telijogo? Não lembro. É Ford Filco. É um equipamento desse tamanho. É, o Atari vim depois. né? <risos> <risos> é, um, é um aparelhinho com duas bolinhas aqui. Sei. Tinha três jogos: futebol, paredão e tênis. Lembra da bola quadrada que o Kiko queria? Sei. Era aquela lá. Era do tênis. Era nesse é oito oito, Não, não, né? não nem quatro bits beat né? aquilo. Dois bits, quatro bits. E aí você tinha futebol. Pauzinho de lado, pauzinho do outro. Uma risca aqui no meio. E essa bolinha quadrada, com dois cortes aqui atrás pra cima e pra baixo bolinha pra cima e pra baixo tal, batendo até fazer gol tênis ao invés de ser aberto aqui no fundo era fechado a linha no meio e os dois pauzinhos também
0: entendi
1: paredão um pauzinho em cima do outro uma bolinha só <risos> batendo do outro lado e o é é aí o é jogo
0: universal mudava só o lugar dos do, do pauzinhos
1: <risos> e aí Caramba, é, Se você cara. tinha uma TV preta e branco Era preto e branco Se você tivesse uma TV colorida Era verde e branco <risos> Entendi, entendi Entendeu? As opções eram essas Eram então. essas
0: entendi, Eram essas.
1: Aí depois, cara A minha tia a, a minha tia Rosana Ela trabalhava num banco hum. Banco auxiliar Muito antigo E aí ela chegou pra gente Perguntou o que a gente queria de Natal aquele ano Cara Atari Eu e meu irmão Atari. Era a tecnologia do momento. Era. Aí chega o jogo com o Decathlon. Lembra do Decathlon? Que é o Olimpíadas?
0: Ah, aquela que tem. Não, não, não. A
1: falou que você conhece a loja. <risos> não, não. Decathlon. O jogo Decathlon era o jogo de Olimpíadas. Dez modalidades. De... Todas as modalidades do Olimpíada praticamente. E aí, cara, começou a corrida de 1.500 metros. E o único movimento que você tinha que fazer, nesse caso, você não tinha que apertar nenhum botão, porque o joystick do, do Atari era um mush e um botão. E um botão. Né? Esse do, do, do. A corrida em qualquer jogo era movimento direita e esquerda, sem parar. E quando tivesse alguma coisa para pular, você apertava o botão.
0: <risos> era. Primórdio mesmo, né? É. Caramba. E
1: aí, cara, é, chegou de 1.500 metros. eu achei que eu tava arrebentando, porque ninguém ganhava de mim. Eu não perdia nunca. E lá jogando que nem um louco. Mas era a corrida de 1.500 metros, cara. Demorava pra cacete. Acho que a tendinite começou daí, né?
0: <risos> Ai, cara, como é que pode, né? É. A tecnologia é um negócio impressionante. Sim. Sim. Mas você chegou a, a tentar. É... Alguma coisa nesse mundo do game aí, tipo, você tentou é, partir para esse lado falou, pô, um dia eu quero ser gamer. Não tinha muito isso na época, não, né? não Igual tinha, tem isso. hoje. Não, não
1: tinha isso. Hoje tinha você assim...
0: vê molecada adolescente que eles querem viver de game, né? Cara, é...
1: E é impressionante como isso mudou. Hoje você tem uma molecada ganhando milhões de reais,
0: milhões hum. de dólares jogando. Muitas vezes até, eu tava pesquisando, é, modalidade esportiva que não paga tanto igual paga para essa molecada dos games, né, cara? Tem competições exato. aí
1: que valem milhões, meu. Exato, exato. É, eu tenho um sobrinho, tenho alguns sobrinhos, né? E um deles é viciadíssimo, cara, viciadíssimo. Desculpa com o que eu vou falar aqui, tá? Mas ele já fez cocô jogando e continua jogando. Então, Sério? Então, Rafa, cara? se você estiver ouvindo o tio... Caramba! Tio... <risos> e continuou jogando, cara.
0: Ai, cara, você é aquele que... Pô, você matou aquilo ali na cagada. Fez é. o gol na cagada, literalmente. E eu ficava no pé dele e dizia, cara, vai atrás de um clã, vai atrás de um clã.
1: Você ah, um incentivava plano. ele a viver de game. Sim, cara. Entendi. Pô, ele jogava é o que o ele gosta. Ah, ele joga de tudo, mas ele tava no, no, no LoL. Ah, é, nessa jogo época ele jogo de estratégia, é... e tal. Isso, isso. Sei. Ele tava em LoL, essas coisas. É... Mas ele é fanático, cara. É Entendi. fanático e aquele cara que tá jogando, não come, não bebe, não dorme, não faz nada, só joga. né? Entendi. Agora não, já tá com 20 anos nas costas já e saiu dessa, um pouco dessa vida e foi trabalhar fora, né? Hoje ele é um funcionário é, é, de uma empresa bacana também, de tecnologia.
0: Tecnologia. Mas
1: Ele trabalha na, na área financeira, mas ele é de uma empresa de tecnologia. E, mas eu ficava direto para ele, cara, vai atrás, cara. Vai ah, atrás porque de um clã. Ele
0: é, tem potencial, tem, tem potencial. potencial né?
1: Tinha potencial e estão pagando muito, cara. Eles estão
0: é, montando um time, né? Para a molecada ficar numa casa. Só cara,
1: Corinthians local. tem time, Flamengo tem time. Olha só. Os caras têm. É, é, uma, vamos dizer, uma universidade pra isso, a molecada fica o dia inteiro, tem 8 horas de trabalho pra ficar lá dentro jogando.
0: Impressionante hein cara, nessa aí meu pai errou, meu pai errou poucas vezes, mas nessa daí ele <risos> errou porque ele falava pra mim arrumar um serviço, porque videogame não dá futuro. É então, não é. dava né? não dava. <risos> não dava, na época do Mario Bros Donkey Kong não, não tinha jeito não, de não. ganhar dinheiro na é verdade.
1: Você vê a molecada jogando Fórmula 1 cara oh. Oh, esses jogos é, é, tem alto... uns cockpit aí que os caras têm tem, 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 tem realidade é igualzinho cara, e é igualzinho e tem uma molecada que tá jogando. O Fórmula 1 não aconteceu isso ainda, mas Drift, é, Stock Car, da molecada ficar no, no, no simulador e ir pra corrida efetivamente correr com os caras. Cara, impressionante, Porra, hein? Impressionante. É tão real o um negócio, assim, a simulação, o simulador é tão real, que o cara consegue fazer isso. Tem aquele jogo. Eu acho impressionante. Flight Simulator, lá. da Microsoft. Que é
0: um simulador de todo, voo. O cara monta todo um cockpit de, de, de aeronave, né? Tem, tem. E os aeroportos são praticamente reais. São reais. Para fazer pouso e decolagem. E né? isso hoje,
1: você pode utilizar a, tua, a quantidade de horas que você tem de simulador no Flight Simulator para tirar o seu brevê.
0: Porra, que interessante, cara. Então, quer dizer que é bem próximo da realidade É isso aí. muito
1: próximo, cara. É muito Não. próximo. Então, se você tem uma conta oficial, né, um software original, uma conta oficial, você consegue pegar os logs da quantidade de horas que você tem nisso... É, como foi o seu progresso nesse jogo, e você pode utilizar isso para o teu cara Você vai
0: se formar piloto EAD hein? E produção, fala a verdade. <risos> vou ter
1: que começar a exigir vai. o currículo do piloto na hora de não, entrar não. no avião. Não é, não, isso não vai definir se o cara pode <risos> ou não, mas pode, essas horas serão utilizadas.
0: <risos> se essa moda pegar, daqui a pouco a polícia vai estar tá, vai tá jogando CS. Vai, fácil. Poder fazer o curso CS de gol. Tiro. CS gol. Cara, eu comecei, o, o dia que, que eu comecei a, a olhar com outros olhos para esse mundo de game, eu tenho um, um amigo que... Ele é fera. É o Augusto Bueno. Salve, Gu! Ele joga, jogava na época Battlefield 4. É. Ele era fera pra cacete. E eu, ele, ele me contava, cara, que às vezes você tem armamento que, que... De acordo com a evolução do jogo, vai pegando armamento personalizado, Sim. roupa, essas paradas. Sim. E que depois que você atinge um certo nível, que a sua conta tá avançada... É, as pessoas conseguem vender essa conta para um usuário que tá começando a jogar ou que, que quer algum item que ele tem dentro da, 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 do jogo dele, né, cara? E acaba virando um mercado paralelo isso, né? Vende e não é barato. E não é barato, Não né? é barato. Eu imagino. É, imagino que ele falou é, valores um valor. Na época é, eu não um, recordo, mas era, era coisa é grande. É um Valor assim. considerado. Ou seja, aquele tempo que você investe na frente do videogame, talvez ele pode ter retorno lá na pode. frente. Né?
1: Hoje ele pode. Hoje ele pode ter retorno.
0: Legal, cara. É, aí, um,
1: falando de, de videogame ainda, mas em segurança da informação, pra vocês tentarem entender um pouco desse mundo e dessa molecada, tem um americano chamado Christopher Von Herschel. Herschel. Na época, esse moleque tinha cinco anos. Uh, ele tinha uma conta infantil pra entrar no Xbox e jogar jogos infantis. E ele queria ter acesso aos outros jogos. Esse moleque com 5 anos quebrou a segurança do Xbox, a tela de login, e conseguiu baixar os jogos que ele não, não vamos dizer assim, não, ele não poderia ter acesso pela idade. Caramba. Esse moleque hoje tá com 11 anos, mais ou menos, ele é pesquisador de segurança da Microsoft. <risos> Fera, hein? Christopher Von Roch racha Muita Roche. gente
0: que se acha foda assim. por aí, é. Que, que
1: então, um moleque não queria cinco ser primo anos, desse moleque,
0: cara. não, cara. Não queria ser primo desse menino, não. Fera. O moleque, o moleque com 5 anos. Ele é anos funcionário dele. da Microsoft. Hoje,
1: então... com 11, 12 anos, ele deve estar. Ele é pesquisador é de segurança da Microsoft. Então, a Microsoft é. tem um projeto. Ó, uhum. vamos, vamos pesquisar aqui e ver o que você acha de brecha de segurança aqui. O moleque fica lá, dias e noites, lá procurando brecha. Interessante, cara. Interessante. Então, a o área da segurança e PP... informação, falando, a, é a gente falou de game lá, tal. Né, cara? e é tal. Ela,
0: ela é muito apaixonante, cara. É muito apaixonante. E cada vez mais vai estar mais presente no nosso dia a dia, né? Cada é dia tudo. mais. Porque você citou no começo, a chegada do 5G vai fazer com que a demanda por segurança também aumente, né? Bastante. Bastante. Como é que você vê
1: essa parada do 5G aí? Qual Cara... o que vai mudar hoje para a população? Cara, eu, eu falo o seguinte, o 5G ele veio para as máquinas, para as empresas. Né? O 4G que veio para a gente, pessoas, a gente consegue fazer tudo. A gente consegue assistir um filme, uh, GPS, ouvir um podcast fazer qualquer coisa no celular com a conexão 4G, que é uma conexão rápida já. O 5G, eu acho que ele vem para integrar ainda mais o serviço e as empresas. Porque fala-se de uma latência tão baixa, é, a laten o que, que é a latência? É o tempo de resposta, de eu dar um comando, esse comando vai até um servidor e volta. O famoso ping, né, que uhum. o pessoal usa muito. Então, é o tempo que eu digitei um site de internet, ele foi até o servidor e me devolveu aquele site. É, a gente fala no 5G numa latência, uma latência tão baixa em que vai ser possível fazer coisas que hoje é ina, inimaginável. Como, por exemplo, fala-se é, na medicina de um médico num país e o paciente em outro país. É, esse, cara, esse médico emular um robô e esse robô vai fazendo as ações dele conforme ele vai se movimentando lá do outro lado. Mas Caramba. tudo isso por conta dessa latência, que é muito baixa. Entendi. vai ser bem preciso o movimento. Muito movimento. preciso, né? Um risco quase que zero, né? O risco zero nem a gente consegue ter, né? Nem o ser humano consegue ter. Mas é um risco muito baixo por conta dessa latência baixa. Então, quando eu faço esse movimento de virar a minha mão, ir para frente, voltar, é meio que instantâneo. Entendi. Né? A gente fala de milésimos de segundos, mais micro milésimos de segundos. É. é... De tão rápido que vai ser essa comunicação. Cara,
0: essa latência baixa ela vai ajudar também na, na, na popularização, claro que é a longo prazo, daquele carro autônomo, né?
1: Sim, é uma das coisas. É uma das coisas também. E aquilo que isso...
0: deve funcionar no 5G, porque.
1: Sim, sim. Porque
0: tem que ser muito ele preciso ser muito para preciso. andar na rua sem o motorista, sim, né, cara? Muito
1: preciso para identificar um perigo na frente, dos lados, uhum. que hora que ele pode fazer a curva, quanto ele vai movimentar esse volante. O né? 5G também vai trazer essa. Sim, sim. É, esperado, é o esperado que o, que esse, Cara, o carro autônomo que realmente comece a rodar é, é, com isso. Já tem muito teste acontecendo, né mas efetivamente pôr para funcionar é, com o 5G,
0: por conta dessa latência. E esse negócio de tecnologia, você falou aqui, que já tem teste sendo feito. Né? É interessante porque a gente está aqui, só que a pesquisa está sendo feita às vezes para 5, 10 anos. né Eu tenho estou falando isso porque eu tenho um amigo que mora, ele, ele é engenheiro da Land Rover na Inglaterra. É. E no ano, nesse final de ano a gente tava junto aqui, ele veio na casa do, do meu cunhado aqui, a gente tava conversando a respeito da, das tecnologias e tal. De, ele, ele disse que tá trabalhando numa tecnologia que vai ser lançada nos Land Rover daqui a 10 anos. De autonomia também, assim. Sim, De carro sim, autônomo. É, é comum isso. É interessante é isso, comum. cara. É. Porque às vezes a gente pensa hoje que tá no auge, mas o auge tá chegando. Não, cara. Né?
1: É, é só a gente ver o seguinte: 2010 para 2020, quanta tecnologia evoluiu? Absurdo. Absurdo. Cara, você tem tudo hoje conectado. É. Com o 5G vai facilitar ainda mais isso, ah, hoje você já tem tecnologia na geladeira, você consegue ter na geladeira quais os produtos não podem faltar, Ele escaneia a geladeira, se tiver no estoque mínimo ele te comunica ou ele simplesmente vai fazer a ação que você determinar, que é manda essa lista para o um mercado, o mercado recebe isso, cobra no meu cartão de crédito e me entrega em casa. Uma geladeira conectada na internet, isso? É aquela isso. internet das coisas, né? É, é o a internet, internet das tudo coisas. Tudo vai ficar
0: conectado na internet. Exato.
1: É. Aí tem um outro moleque chamado Ruben Paul. Uh, com, ele, hoje ele deve estar nos 13, 14 anos. Ele tinha 11 anos com isso. É, esse, moleque, esse moleque, esse esse cara, é, ele, tem uma, ele criou uma faculdade de segurança cibernética para a molecada começar a entender um pouco isso. E numa apresentação dele sobre internet das coisas, é, ele invadiu um ursinho de pelúcia, que é conectado, para mostrar para as pessoas o quanto é arriscado o 5G. O quanto vai se tornar fácil você invadir tudo. Porque tua casa vai estar tá cada dia mais conectada. Né? Hoje na minha casa, você quer assistir TV, você pede por comando de voz. Olha, eu quero assistir tal programa do Netflix. Liga a TV, Põe no Netflix, não pode. casa tem essas paradas aí? Tem.
0: Tem. Entendi. Você manda acender a luz, também acende.
1: Isso eu, isso eu não coloquei, né? Manda assim, Mas tá assim, tá pronto pra isso. Tá pronto para isso. Eu posso até mandar ligar o ar-condicionado na temperatura que eu quiser. Né? Entendi. Então, por enquanto, tá só lá na TV, essas coisas tal. É, quero assistir canal tal. Ele muda pra TV no canal tal. Aumenta o volume, abaixa o volume, sai, desse, é, sai do YouTube e vai para a Netflix, a Netflix vai para o Spotify,
0: tudo por comando de voz. Uma Smart TV é considerada a internet das coisas? aí, O pessoal está rotulando. Porque, por exemplo, a chegada do 5G, o que, que vai mudar para o que a gente já tem no 4G? Para o caso de uma geladeira, por exemplo.
1: É, é por isso que eu falo, eu, eu falo que o 4G vem para as empresas. Para nós, pessoas, o que vai mudar é o tempo de resposta. A gente vai ter uma internet muito mais rápida. Pra quem joga também, né? Sim, pra quem vai joga ter, vai ser vai muito aquele... bom. Se bem que eu ainda prefiro, pra jogar, eu prefiro o cabo. Eu acho que a latência do cabo é muito melhor. Uhum. Mais o... Aí, ó, a geladeira lá. Essa aí, é, produção,
0: é. a geladeira... É uma Samsung. Ah, interessante, é. cara. Vai ter um monitor ali. Sim, sim. Como se fosse um tablet mesmo que é. controla as ações da geladeira. Tem uma, 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 série, Moda, uma série na HBO chamada Silicon Valley.
1: Já ouviram falar? É uma série de nerd. Já ouvi falar. É, é. uma série é de nerd. Do, do pessoal do Vale do Silício e, lá, né? Mas é uma molecada nerd lá que cria umas empresas e tal. E o cara precisava fazer uma atualização, atualização num sistema. E ele usou as geladeiras para fazer essa atualização. Era uma coisa muito rápida que tinha acontecer. Então, milhares dessas geladeiras nos Estados Unidos, os caras fizeram a atualização pela geladeira. Pela geladeira. Usando a geladeira.
0: Interessante. É. Já tá acontecendo. Já, já tá
1: acontecendo. A gente falou, não precisa nem ir para o 5G. É, é muito comum utilizarem DVR, você tem em casa lá, aqueles é equipamentos de gravação, de câmera, utilizarem isso para gerar ataques em outros computadores, em outras redes. É, as pessoas realmente não se... vamos dizer assim, não pegaram é, o, o jeito com isso, ou não, realmente não se preocupam com isso e deixa lá o usuário admin sem admin, padrãozão que vem de fábrica. Então, alguns grupos hackers ficam procurando redes, com isso é, Identifica Infecta aquele dispositivo E aquele dispositivo começa a gerar ataques DOS, né, ataque de negação de, Para derrubar serviços uh, Ou então para minerar Bitcoin Que é o Cryptojacking que a gente chama Então se você tem um DVR na tua casa Para te proteger, você está sendo invadido Por ali, sem ao menos saber que isso está acontecendo Justamente porque você não fez ação Mais básica que é trocar a tua senha
0: eu não consigo entender essa parada de minerar Bitcoin. Dá uma impressão que, por exemplo, ele tá perdido na rede você precisa captar ele, sabe? Eu não consigo. Não entra na minha cabeça essa parada, porque eu vejo às vezes na internet os caras montam uma uma, uma sala igual o nosso estúdio aqui com Cheio alguns de placa de vídeo. exatamente. Uhum. Aí fala Cheio... o que é isso aqui, uma mineradora de Bitcoin. É. Cara, onde é que tá esse Bitcoin que que fica minerando e tal? É,
1: o, o Bitcoin é utilizado a tecnologia de blockchain, né? Então eu não tenho ela no então, cara. <risos> eu não tenho o Bitcoin em local específico, eu tenho ele fragmentado em vários lugares, em milhares de computadores e aí eu vou entrando, esse, esse cara vai pegando esses, esses fragmentos soltos, desses computadores e vai trazendo para um lugar e vai montando o Bitcoin, né? vai fragmentando e vai montando isso né? tanto que você negocia Bitcoin em frações né? você falar em um Bitcoin hoje, está em 250, 260 mil Nossa, cara. reais, né? um Bitcoin então você fala em frações. Ah, eu quero investir em Bitcoin, eu tenho dois mil reais. Você vai comprar um 0,000 alguma coisa de Bitcoin. de Bitcoin. Bitcoin, Ethereum qualquer outra moeda, né? Então a gente fala em frações. Entendi. E aí, o que esses mineradores fazem é isso. Eles ficam. cria-se cria um programa que fica buscando essas frações soltas em computadores, que existem brechas para isso também. Vai pegando isso, trazendo e montando num lugar. Mas então ele está pegando de alguém isso tá pegando de alguém,
0: mas são fragmentos tão pequenos que não fazem diferença no valor. Ah, mas tá pegando de alguém. Entendi. Aí no montante é onde é que ele, que ele consegue é, é, montar, esse, sim, na verdade, sim. esse Bitcoin. É. Entendi. É... Acho que entendi. Umas, uns três,
1: quatro computadores, umas três, quatro placas de vídeo mensalmente rodando o dia inteiro, você vai conseguir minerar aí uns 900 dólares. Entendi.
0: É. É... Só que... Você... você é legal aqui no Brasil? Não. É não, é ilegal no mundo inteiro, né? Ah, no mundo todo é, é ilegal? É ilegal no mundo todo. Ah, então esse pessoal que fica no Instagram se exibindo, então, tá tudo ilegal tudo legal. no mundo aí, porque não, eu vejo que é uns tailandeses, é um pessoal é. meio maluco. Os aí.
1: caras mandam um prédio de mineração. Para minerar Bitcoin? É.
0: São as fazendas loucura, de, de, de mineração, né? Fazenda de mineração Fazenda é o nome que dá para isso. Isso. Entendi. E... É ilegal o Bitcoin teoricamente ainda não é algo não é regulamentado, não é, né? regulamentado é, é muito né? estável, né? É. como é que faz hoje, o que, que dá para comprar com Bitcoin existe é, produtos assim que você pode comprar um carro, então e você aí... paga em Bitcoin você transfere da sua carteira para a carteira da loja mas a loja aceita Bitcoin, então, existe
1: loja que aceita já, Bitcoin já, já, existe. já existe você não faz não a transação pra carteira
0: para carteira pagar aluguel de carro tudo isso, tudo isso. Porque é, é difícil é rastrear, né? É difícil rastrear. É quase, o é quase Bitcoin, impossível né? rastrear, né? É muito difícil. Como eu te
1: falei, né? São fragmentos espalhados pelo mundo. Então você vai pegar um fragmento no teu computador, um fragmento no computador dele, um fragmento lá em Londres, um fragmento na China. Né? Você vai começar.
0: É, é... Isso aqui, produção, é, é isso uma, aí, ó. uma fazenda de Bitcoin. É esse cara aí, ó. É como e, se fosse um de, data de center né? de geração. servidores.
1: Mas aqui é só placa mãe com placa de vídeo.
0: Caraca, Milhares de placas de vídeo.
1: Cara. Só que o consumo de energia disso é, absurdo, é? é altíssimo. Então muita gente minera achando que está ganhando dinheiro, mas está perdendo porque está pagando que muita energia. Tem ar condicionado para poder sim, sim, manter sim. a temperatura. É. Né? Porque isso esquenta. São várias placas de vídeo e placa de vídeo esquenta bastante.
0: Que loucura, cara. Você que vai, queimando aí, né? vai queimando e você vai, vai re... ter que substituindo, substituindo e tal. isso. É. Cara, que loucura. É. Ó, e voltando a falar da questão do, 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 do game... Tem uma coisa de tecnologia que eu sempre comento com os amigos, né? umas coisas são... Não sei, eu sei que manja mais vai saber dizer se é verdade ou se é mentira. Diz que quando o homem foi para a Lua, a tecnologia que ele tinha lá era similar um Playstation 1.
1: A gente fala de processamento, né? É. De, de computador,
0: sim. Olha o sim. tanto que, 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 evoluiu. que evoluiu, cara. Sim. É absurdo a, a evolução. Sim. Ou seja, uma tecnologia que levou o homem para a Lua ali, praticamente estava no console, na, na casa de, de, é. de, de, de vários brasileiros aí, né?
1: Cara, Airbus se não me engano Airbus ou a Boeing uma dessas duas grandes da aviação os caras rodam o Windows 95 no um avião
0: sério? Sério caramba o software dos caras que controla o avião é o Windows 95 mas qual que é a, a, a finalidade de não ter evolução nesse funciona sentido? muito bem, é barato e não precisa de manutenção
1: entendi, cara
0: e existe essa possibilidade de invadir um avião remotamente? Sim. sim. Isso é um perigo do cara. Né? É,
1: cara, isso está se tornando cada vez mais perigoso e já tem muita gente olhando para isso, né? Existe isso até em
0: carro. Ah, esse carro autônomo vai ser uma... Não, Bom, até precisa do até... carro autônomo, não. Até o carro os... convencional do sim, dia a dia? Sim, aí? os
1: mais novos, sim, que tem tudo integrado hoje, multimídia... Ah, a... Tem um
0: módulo de processamento no carro, sim, sim. Dia, né? Sim, sim.
1: É uma rede chamada Canvas. É... Tem uns caras que fazem um, um vídeo, depois eu posso passar pra vocês, dos caras invadindo o carro efetivamente. E aí um, um, um espanhol, é, numa, numa convenção nos Estados Unidos, mostrou que ele montou uma plaquinha menor que um celular, desse tamanho assim, conectou num carro e fez o que ele queria. Nesse mesmo vídeo, tem um outro cara que é um, um, um white hat também, né, um hacker ético, é, em que ele faz com na, com a produção do, do programa lá que eles estão fazendo eles fazem o carro desligar com o cara andando o carro aí tira o carro o cara do carro o carro liga o carro vai para frente o carro vai para trás o cara vira para um lado vira para o outro que absurdo cara Aí você imagina você e isso tudo isso pela rede 3G né por uma rede móvel você imagina você andando na numa, numa rodovia você perde totalmente o controle do seu carro eu posso te virar para direita, para esquerda, eu posso apagar farol posso acender farol, posso frear posso cortar combustível
0: entendi, com simples cara, comandos Entendi. cara, é, quem nunca precisou do trabalho que você executa um dia na vida vai precisar porque cada vez mais é, as pessoas vão ficar vulneráveis, então sim, com o avanço da tecnologia, sim,
1: cada vez mais a gente está conectado caramba e caramba, essa, rede, essa rede de carros essas coisas, a preocupação é justamente essa um avião, um tanque de guerra Pô, imagina uma guerra. Eu falo pra muita gente, eu tenho muito mais medo hoje de uma guerra física, pessoas, do que uma, do, do que uma, uma, uma guerra é, virtual, uma, uma, uma guerra cibernética. Eu morro de medo de guerra cibernética. Ah, a
0: cibernética você tem mais Sim, medo do é, que uma... Eu acho que eu
1: falei o contrário. É. Eu tenho muito mais medo da guerra cibernética.
0: Muito mais. É, o prejuízo humano é muito maior, né? Que é pode muito, maior, muito, mais, mais é pessoas, muito maior. É né? muito maior tem um
1: maluco do outro lado lá, cara, que pode apertar qualquer botão, dar qualquer comando que não tem a menor é, é, menor responsabilidade política e humanitária. Ele não é o presidente de um país, não é um maluco, que, uh, uh, o coreano lá, que apesar sim, de ser sim. maluco, mas ele não é tão doido ao ponto de mandar realmente acontecer alguma coisa. Às vezes uma pessoa sentada atrás de um computador
0: Muito não vai ter tanta noção por isso.
1: O cara tanta não tem noção. essa responsabilidade. Não, não tá né? ele, ele não tem essa responsabilidade. Então ele vai apertar esse botão. É. Tem um, 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 um episódio recente em Israel em que os caras mandaram um míssil num prédio porque descobriram que tinha um ataque talibã saindo de dentro daquele prédio. Ataque hacker. Entendi. E os caras mandaram um míssil no prédio. Neutralizaram na, na hora. Na, na, na força mesmo, na entendi. Força. Ah, então é muito, é muito sério. Serviço de
0: contra-inteligência é isso, né? Sim,
1: sim. Que Israel tá vamos dizer assim...
0: Ganhando de todo mundo nisso. É um dos, mais, um dos mais foda para a tecnologia. Os caras estão né, muito, cara? cara muito bons. Os serviços de inteligência, os Mossad, se eu não me engano, deles são. Sim, extremamente... até
1: para celulares hoje, a tecnologia dos caras para abrir um celular e fazer uma perícia forense é
0: impressionante, cara. É impressionante. Software que eles. Que sim. Eles... Geralmente as polícias científicas usam, usam o software. software né, cara? Sim. Usam o software os deles. Os caras são zica, hein? São. Que show de bola. É, eu piro muito nessa questão da tecnologia, cara. Da... Eu te falei aí do, do ser humano ir para a lua. Eu, eu viajo muito na ideia de, de, do que a gente pode fazer com o advento da tecnologia, de repente explorar o que tem para fora do planeta. aí né Eu acho que a possibilidade é praticamente infinita Cara, nesse Elon sentido. Elon
1: Musk está provando isso. O Jeff Bezos também da, 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 Amazon, da né? Amazon. Os caras estão provando isso. Elon Musk tá trazendo, mandou quatro caras que não são astronautas, quatro é, civis para o espaço e já estão voltando. Né? Acho que voltou já nessa semana. É o da Tesla, né? É o Eu da Tesla. Elon Musk é da Tesla. É. A Starlink, que é a rede de, de, de... Ele mandou
0: isso aí, quatro civis, então o, o, é o foguete? É, o é de foguete. É, é autônomo. Autônomo.
1: Mandou agora. Tem que loucura. Essa semana, acho que estavam voltando já. Vocês já não, vocês já não pousaram Sim. ontem, ontem, ontem. ontem. É, tem a rede de, de Starlink, que é a rede de satélite, que ele criou para levar a internet para locais... Uh, uh, locais que não tem capacidade de receber internet. É, então, é uma internet via satélite. Google começou a fazer isso, só que com a Starlink eles abandonaram o projeto. Hum. Porque o Google tinha um monte de balão que já estava na estratosfera, andando certo. por aí. Só que aí o Elon Musk vem com esse Starlink, que são milhares de, 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 de satélites, mandando sinal de internet para todo lugar do mundo. Se você quiser, você já pode pedir esse link para você já ah. tem a pré-compra até mesmo no Brasil só que é caro e o link é assim é um link uh, mais ou menos como 3G uma conexão sim. muito
0: ruim ainda, hoje né? seria para aquele lugar remoto onde é que não tem acesso hoje nenhum à internet, internet, internet a ideia é essa essa seria a única opção sim entendi cara. a ideia é essa mas é coisa absurda, por exemplo, estar tá no deserto do Saara lá, sim, vai, sim, pegar vai pegar a internet. Tá lá, nas ilhas Salomão, você vai pegar Você tem essa internet. antena
1: de captação dele só vai pegar. Puta, que interessante isso. É. Ah, até um tempo atrás o pessoal ficou meio que ah tem alienígenas chegando no Brasil ou estão fazendo uma coisa que era uma, uma trilha de, de satélites sim. passando. Até de São Paulo deu para ver, né? Daqui da do interior deu para ver. Mas são esses satélites que ele que a, que a Tesla que o a Starlink no caso, né? Tava hum. mandando para começar a criar essa rede e hoje ela já funciona.
0: Entendi. Um... Aí, teoricamente aí o mundo estaria conectado Praticamente então nesse caso Praticamente conectado
1: Puta que legal cara Praticamente conectado Então para aquelas pessoas que não sabem o que é internet hoje em 2021 Vão começar a saber o que é Vão começar a se conectar Vão começar a entender o que está acontecendo no mundo
0: Entendi Você que é um cara que é fera na tecnologia Você acha que o, que o ser humano chega até Marte? Cara, eu acho que chega Se vai
1: ser realmente habitável Colonizado. colonizado. Tal. A não ser que seja algo assim. Ó, a Terra deu o que tinha pra dar. Vamos pegar só o que presta, levar pra lá. O resto a gente larga aqui Danis, Deixa eu morrer. Vamos acabar com esse país, com esse, com esse planeta. Né? Uhum. Porque realmente a gente tá judiando uhum. muito dele. Tá. Né?
0: Então, se a ideia for essa, vai chegar. É, eu vejo que o auge do planeta Terra já foi. Depois da chegada do humano e nos últimos anos é só decadência. É, né? é, cara.
1: é a gente tá judiando demais. Uhum. A gente tá judiando muito. A gente tá judiando, judiando
0: do planeta e da gente mesmo, né? Cada vez mais. Eu falo porque hoje para fazer uma viagem para Marte demora mais de, de, de seis ou oito meses. Sim. Né? E, e não sei se de repente teria condição de fazer uma viagem de bate e volta com a tecnologia que tem hoje. né? Bate e volta eu acredito que não. né? Tipo, decolar de lá para cá. né? Eu acho que não tem essa... Porque vai chegar uma hora que o ser humano também não vai conseguir atingir um limite de velocidade que... Que seja absurdo a ponto de, de fazer uma viagem mais rápida para lá, né? Não, a gente fala do, do, dos buracos de minhoca, né? Mas a teoria aí... do, do, do Einstein, né? Isso, do, do Einstein. Ou do Stephen Eu
1: Stephen acho que é o Stephen Hawking. Não lembro de quem que é a teoria, de verdade. Mas que é você pegar o ponto A, ponto B, ter um, um ponto imaginável no meio e dobrar ele uhum. para cá, né? Mas isso aí eu acho que a gente só vai ver em ficção, efetivamente, né? A gente não vai conseguir ter tecno... Acho que a gente
0: não vai conseguir tecnologia pra isso. É através de buraco negro que você transpassa o buraco de minhoca, né? A gente não consegue chegar próximo de nenhum. É, na verdade, é, são dois pontos, né?
1: Dois pontos imaginários. Esse ponto A, ponto B, com uma divisão aqui no meio que eu consigo pegar aqui do meio e dobrar um ponto ao outro e fazer essa travessia, né? Então... Que eu loucura. não acho que a gente consegue fazer Esse isso. Esse papo é muito doido. Eu fico pirado é, nesse É, aí, se a gente começar a falar
0: de massa escura aqui, é, então, cara, não, cara, não dá para entender nada disso. É, então, não dá é, para entender nada disso. É muito difícil entender isso. Que doideira, é. cara. Produção, tem perguntas aí? Tem? Vamos dar uma olhada nas perguntas aqui. A gente Vamos abre para o público. Legal. E é meio sem filtro, cara. Então, às vezes, Manda pode vir mala, umas perguntas meio malucas. Sem dó. É...
1: Se eu souber responder...
0: Se eu não souber, eu vou perguntar para alguém que saiba e eu vou responder depois. <risos> Como que é o nome dos dois parceiros que trabalham contigo lá? Luiz Manuel. Ó, Luiz Manuel fica antenado aí, que se for de tecnologia aí, mas é difícil, Fernando. Você mandou para mim aqui, produção? Deixa eu dar uma olhada. Oh, podia aproveitar, acho que chegou um salgado pra gente aí, né? Traz o um salgado pra gente aqui. É... Bom, vamos fazer aqui uma Eu quero mandar um abraço pro meu irmão Fábio Silva e toda a galera Do programa Você Gosta O programa que vai ao ar todas as terças-feiras Pela Rede IBTV é... Programa com música Papo reto com o Thiago Barbosa Então quero mandar um abraço pro meu irmão Michele, Eliane, toda a galera do Gosta aí, Gosta tá? Programa excelente É das 8, né produção É das 8 às 10 o programa Toda terça-feira pela Rede IBTV Então acompanha aí que que é sucesso. Cara, eu quero fazer um jabá aqui que o nosso parceiro aqui, o nosso convidado Fernando, trouxe um salgado pra gente aqui, cara. Cara, então eu trouxe salgado
1: que é fabricado pela minha esposa e a sócia dela, Ângela. É, que é a Madame Coxinha. Madame Coxinha. Madame Coxinha, lá em José Bonifácio. Ah, a produção tá
0: colocando na tela aí, ó, Você tá vendo aí? Tem o um telefone aí, produção? Eu acho que tem, nessa, nessa imagem tem. É em José Bonifácio? José Bonifácio. Fernando.
1: Né? Por enquanto já é Bonifácio mas o, o próximo passo agora é começar a, a, a exportar para a né? região. a ah, entendi. Né? entendi. É, esse é o próximo passo. E cara, são coxinhas assim com sabores completamente diferenciados. É...
0: Não é só coxinha de frango? Não, então.
1: não. Você tem de carne seca, tem de carne com pimenta, ah, tem a hum. coxinha que é a massa dela é toda de frango com catupiry e com recheio de catupiry. Ou seja, não tem a massa de farinha ou mandioca, né? A massa é frango. A massa é
0: frango com catupi. interessante, cara. É... é diferente, né? Bem
1: diferente. Nossa, isso aqui é uma delícia. E tem as pimentas também, que elas começaram a fazer agora as pimentas recheadas. E aí tem de queijo, quatro queijos, se eu não me engano, a carne seca, carne com pimenta. Estão testando uma de merluza, de
0: camarão. Pimenta recheada com merluza. Pimenta recheada. E diferenciada é legal essa eu vou querer experimentar hein é bem legal tá na tela aí produção o telefone como é, que é o nome da sua esposa Simone 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 parabéns o salgado é uma delícia hein você que tá precisando comprar salgado pro seu pro seu final de semana você trabalha é, a venda para é atacado vende para pessoa física também para vende quer... vende
1: é, a, o maior número de venda dela de, da, da, da empresa hoje é para os bares e restaurantes hum. né? mas sim é vendido também para qualquer pessoa que quiser solicitar. tanto congelado quanto frito sim mais o congelado hum. tá? o frito é assim fica um pouco mais difícil de fazer às vezes fazem é, é, em algum pedido
0: mas é mais difícil é mais o, o, o congelado pessoal de bar então compra para fritar no bar sim entendi sim. cara entendi pô é muito bom o salgado hein cara tem a bolinha de queijo, queijo delícia eu vou pegar um aqui fica à vontade bom. Salgado é excelente. Então, você que tá, que que tá nos assistindo mais?
1: aí. A produção só vai olhar?
0: Produção. A produção aqui, vou falar a verdade, hein, cara. Essa produção come,
1: É aquele cara, ditado
0: mas... do leão. Tem que ser todo mundo. Pra, pra comer é um leão. Pra trabalhar. <risos> um gatinho? <risos> Essa produção é muito fera. Um abraço pra produção aí que tá sempre fortalecendo com a gente. Ó, salgado excelente. Procura aí no telefone. Ó. A produção colocou aí <risos> o telefone para vocês. É. Aí, tá aí na sua tela aqui, ó. Tá aqui na sua
1: 7,
0: tela. 991368490. Show de bola, tá falado o telefone, então se você mora em José Bonifácio hoje e região, liga aí, pede seu salgado. É... Que é uma delícia, cara, vale muito a pena.
1: Um outro que é muito bom, cara, é a coxinha de calabresa com catupiry. Nossa,
0: cara, isso é uma combinação perfeita,
1: é, hein? É boa. É boa. É a preferida da minha filha, cara. Ah, é? É.
0: De ficar assim, ninguém pode chegar perto. Pô, cara, legal, legal. Já tem, então, já tem uma, uma dica pra você experimentar no final de semana aí, ó. É, e você, ele vem sortido, pode pegar um pouco de cada lá na hora da compra. Porra, uhum. legal, cara. Legal. Uhum. Parabéns, pode muito sim. bom salgado. Pode sim. Produção, vamos ler aqui algumas mensagens. Vamos lá, então. Uh... Cat Fornazieri. Minha filha. Qual a sua opinião sobre as pequenas empresas serem isentas de LGPD? Isentas de LGPD, rapaz. O que, que é essa parada de LGPD?
1: LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Hum. Tá? Depois eu explico um pouco do que é LGPD. Cara, ela foi na veia... Pessoal, essa é minha filha mais velha. Quantos anos ela tem? 18 anos.
0: 18.
1: Ela foi na veia de um assunto que está sendo discutido recentemente pela ANPD que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados inclusive eu participei da, da audiência pública em que estão querendo isentar algumas coisas da LGPD para pequenas empresas pequenas empresas entre aspas né? eles falam em empresa de por exemplo startup que fatura até 16 milhões de reais ficaria isenta de algumas coisas aí partido político associações, igrejas Cara, mas essa lei. Assim, ela perguntou a minha opinião, né? Sim. Desculpa, a minha opinião está completamente furado, né? Eu acho que o dado pessoal tem que ser uh, tratado e garantido a segurança dele em qualquer estabelecimento que você negocie isso. O outro detalhe é: se eu exporto para a Europa e não sou obrigado a ter esses itens implantados na minha empresa, eu vou deixar de, de exportar para a Europa. Porque a Europa tem a lei dela também chamada GDPR, que a nossa é prima dela. né? Uh, e se eu não tiver isso implantado no Brasil, a lei de proteção de dados no Brasil implantada, eu não consigo mais negociar com eles. Então vai começar a fechar negócio. Né? Vai começar a, a ter prejuízo. É, vai fechar o mercado. Isso aí vai causar uma série de problemas. Exato, né? exato. Então eu acho que não importa o tamanho da empresa. Os dados pessoais são dos titulares, né? são nossos. né? O meu dado é meu, não da empresa. A empresa tem que começar a falar o que vai fazer com os meus dados. É, como operador de telefonia que adora vender né, teus dados. Você compra um telefone hoje, daqui uma semana você já está recebendo a ligação de um monte de gente que você nunca passou o número. Então, a minha opinião sobre isso, eu acho que a NPD vai errar feio se ela adotar essa medida.
0: Boa. LGPD. Boa. O oh, Adilson Neto, que é o Ponta Negra, Ponta Negra, não sabia que o nome dele era Dilson, cara. Dilson ah, Ponta Negra Neto. <risos> não sabia que o nome dele era Dilson, cara. <risos> Ele mandou aqui, ó. Bem acompanhado, Fabrício. Fernando é um profissional na área de segurança digital, meus amigos e um bom programa para nós. Beleza, Ponta. Um abraço, Ponta.
1: Ponta, valeu, cara. Obrigado.
0: Hum, Gabriel Calisto, caso eu tenha meus dados vazados, qual a primeira coisa a se fazer? Então,
1: esse, esse é o cara que eu mais tenho que tratar a segurança. É o namorado da minha filha.
0: <risos> o Gabriel Caminho... Ele tá preocupado de vazar os dados aí. <risos> <risos> E Gabriel, marcação cerrada, do seu só, só repete a pergunta dele,
1: por favor. É que Sim, falou bom. o nome dele, falou para esse cara. Esse é o que eu que, que Chegou a se concentrar agora aqui, Tem que ó, cortar. Né? Nada, é um moleque um do caramba esse moleque. A gente boa
0: demais. Manja de tecnologia também ou não?
1: Tá fazendo ou estágio ele, é, ou ele é não, normal. Começou, tá fazendo estágio já numa. Ele é de Rio Preto. Ah, é de Rio Preto. É. E ele começou a faculdade de tecnologia e já tá estagiando nisso aí já,
0: cara. Legal. Então ele é o mais um maluco da tecnologia. Vai ficar, vai ficar. Ó, ele falou: caso eu tenha os meus dados vazados. Informações sigilosas. <risos> qual, <a> primeira... <risos> qual a
1: primeira coisa a se fazer? A primeira coisa a fazer é notificar a empresa.
0: Chama o sogro, na verdade. É, chama o sogro. <risos>
1: né? Não, vazou a informação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar essa empresa qual a gente deu os nossos dados. Né? A gente. Ah, eu comprei um celular novo na loja XPTO. E a partir dali eu comecei a receber ligações de outras lojas. Então, houve um vazamento de informação ou um compartilhamento de informação. Então, a primeira coisa é solicitar para que essa empresa não faça mais isso. Tá? Corte isso. O titular de dado tem esse direito. Se em 15 dias não foi tomada nenhuma ação, aí qualquer pessoa pode subir isso para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que aí é ela quem vai fazer a fiscalização. E aí... O negócio pode ficar um pouco complicado, porque existem sanções pela, de penalizações né, pela lei, em que pode ir desde uma advertência até o a multa máxima, que é de 50 milhões de reais por infração. Então, pesado, é, ela, a multa financeira é de 2% do faturamento bruto do ano anterior, descontados os impostos, a 50 milhões de reais por infração. Então, pesado, mas vai, advertência. Tem a, pior, a parte que eu acho pior, que é você deixar isso público, tornar isso público. Você ir para a imprensa e falar, pessoal, minha empresa teve um problema de, de, de segurança de informação, vazou informação informação de tais pessoas, de tantas pessoas. Para a imagem da empresa, isso é muito ruim. Acho que é pior que a perda financeira. né Então, a perda, a perda de imagem é muito ruim. O
0: prejuízo é muito maior sim, também. Muito depois, né? muito maior. Porque muita
1: gente vai deixar de fazer negócio. E às vezes é irrecuperável. né Às vezes, sim. É, e aí também tem a questão de eu, da, da, da lei te proibir de tratar dados pessoais por um, por um tempo. Seis meses, por exemplo. Se você não pode tratar dados pessoais, você não pode vender porque você não pode emitir nota fiscal. Você não pode contratar, você não pode fazer nada. Porque quando a gente fala de dados pessoais, a gente não está falando só de cliente. A gente está falando de colaborador da empresa. Sim, de sim. fornecedor. De cliente. Né? Então, toda essa gama de de pessoas. Todo mundo né que é um CPF tem esse direito hoje.
0: Excelente. É, a Andressa Maria, ela está perguntando aqui como se proteger. Eu acho que a pergunta dela diz no sentido de como a gente começou a nossa conversa a respeito de aquela pessoa que é, não tem tanto conhecimento técnico como que essa pessoa ela poderia se sentir mais segura, tanto no, pelo celular quanto pelo computador pessoal? Tá, legal. A gente já, no começo da conversa, a gente falou sobre o antivírus, né? Para computador ou para celular. Né? E que eu expliquei a diferença entre o antivírus pago e o antivírus... Muita gente não baixa no celular antivírus, uhum. né? É um negócio que teria que, que, que ter essa... Ah, eu acho que, é que não importante. tem... Não tem, tem. Tem, mas tem originalmente nos celulares tem, antivírus? Tem, tem. Por, não, original
1: não, você tem você que tem baixar. Você tem que baixar. Você baixa um Kaspersky, um Bitdefender... Entendi. Ah... Tem, se eu não me engano, o AVG também, é, tem outras ferramentas. Mas também precisa tomar um pouco de cuidado também com o que você baixa. Por exemplo, o Baidu.
0: Nossa, o Baidu é aquele que
1: instala um monte de coisa no teu computador. Exato. Ele não é um antivírus, ele é um vírus. Né? Então ele passa. <risos> ele... Primeiro que ele vai com, assim, deixar a tua máquina lenta ao extremo. Ele vai utilizar muito recurso uhum. e não está te protegendo de nada. Né? Uh, um outro que o pessoal usa muito, chamado Bitfence para confundir um pouco com o Bitdefender. Entendi. Cara, arregaça com a máquina, acaba com a máquina ou com o celular. Né? Então a primeira coisa é ter um antivírus, de preferência o um antivírus pago. Cara, e é muito barato isso hoje. É muito barato. Se você for hoje na internet pegar aí um Kaspersky um ou o Defender, que são os dois melhores hoje de mercado, uh, para um computador por ano você vai pagar uns 80, 90 reais. Os caras têm é, pacote de 200, 300 reais para até 10 dispositivos. Entendi. Por um ano. Sabe? Então, é, é barato isso hoje. Então, outra coisa é software original. Não adianta a gente falar em segurança da informação com o Windows pirata. Ele vai ser vulnerável para o resto da vida enquanto ele for pirata, enquanto ele for craqueado. Né? Mesma coisa do Office. Então, a gente pode começar a usar ferramentas grátis para isso, como Linux, que está muito fácil de usar hoje perto do que era antes. É muito próximo do Windows hoje. Uh, para quem usa Office, para coisa comum, tem o LibreOffice, que é de graça. Né? Editor de texto, né? Editor de texto, planilhas, banco de dados.
0: Sim.
1: É... Apresentação, né? PowerPoint igual PowerPoint. Para quem usa CorelDRAW, tem o Inkscape, que é exatamente igual. Faz as mesmas coisas. E grátis. Grátis. É... Para Photoshop, você tem o GIMP, até a cara dele é praticamente igual ao Photoshop e é de graça também. Então, a gente tem essas, essas vertentes né, para utilizar. E todos eles funcionam em Windows também. Eu não preciso ter o Linux instalado na máquina para rodar esses aplicativos. Eu posso ter o Windows. Tá? Então, o se proteger também não está só nessa parte de máquina. Né? É, a gente brinca, a gente costuma falar que eu sou o meu melhor antivírus. Porque eu não vou clicar em qualquer lugar. Eu vou começar a checar antes de fazer uma, uma ação. Por exemplo, recebi um e-mail com um anexo uh, de fotos. Com um texto lá. Ah, a gente se conheceu numa umas férias lá, não sei quanto tempo atrás. Aqui as nossas fotos. Aqui eu achei minhas fotos, as nossas fotos aqui. Abre aí. Se você colocar o teu mouse em cima desse arquivo, não clicar. Só colocar o mouse e olhar no canto esquerdo, inferior, você vai ver o link daquele anexo, e você vai ver se ele realmente está indo para um site confiável, para um site conhecido. Geralmente são nomes completamente estranhos. Então, quando você começa a ter essa ação de olhar antes de clicar, né, e, e checar se realmente aquilo é um link válido, isso já te ajuda muito. Né? Então, o, fato, o simples fato de você colocar o mouse em cima daquele anexo, ou em cima de um link que tiver no e-mail, e você olhar aqui no cantinho de baixo, aqui qual é o link para onde ele está mandando isso, isso vai te proteger muito, vai te ajudar muito. Você já evita clicar se for um nome sim, estranho. Sim, então. sim. Você vai ver que é um nome Entendi. estranho, você fala, ah, não vou clicar nisso aqui. O cara está me falando que é um, uma fatura da Claro. Mas aqui não tem o um endereço da Claro. Tem o um endereço bit.ly, alguma coisa, um número gigante. Entendi. Né? Então, não é... Esse, eu acho que isso já faz com que a pessoa uh, se proteja bem na internet, né? bastante. Perfeito. E desconfiar de
0: tudo. Infelizmente. É. Desconfiar de tudo. Hoje em dia, eu até falo, eu até brinco com as pessoas que trabalham em banco, está cada vez mais difícil o bancário ligar para o cliente Sim. e ser atendido com uma, de, de forma é, que não seja desconfiando. né Porque está e cada até, vez mais difícil. E
1: tem, e tem a questão de um golpe que é exatamente esse. Né? A pessoa consegue clonar um número de telefone da agência, liga para um correntista, subem bem que aí eu acho que tem um pouco mais de informação... Alheias, vamos dizer assim né? Liga para um correntista Ó, A gente precisa atualizar O seu o, o teu Navegador Com o sistema de segurança do banco Então entre em tal lugar e baixa esse arquivo O cara já entrou num lugar Que não é o site do banco Baixou um arquivo que não é o serviço de segura o sistema de segurança do banco Quando ele faz isso Ele instala é, é, Geralmente é instalado um programa chamado Keylogger Que é tudo o que você digitar Vai para uma pessoa. Vai para a pessoa. E aí, tudo que ele queria, ele conseguiu. Que é agência, conta, senha. Se for um, um, um banco que pede um usuário e senha além do, 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 da agência e conta... Por exemplo, geralmente, conta jurídica tem agência, conta, usuário e senha. Mas tudo isso que você digitou foi para essa pessoa. Então, ela está com tudo na mão. E as fraudes acontecem, ainda mais com o PIX, agora, como a gente falou agora há pouco. É muito, o pix é instantâneo, você consegue de um lado para o outro rapidamente,
0: sem falar que são contas laranjas. Né? Sim. É, e o prejuízo fica aí para. Sim. Ó, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui da Patrícia Lipa, interessantíssima. É, já ouvi dizer que cerca de apenas 10% do dinheiro mundial é em espécie e o restante é digital. Você sabe dizer se isso é verdade?
1: Eu acho que não. Não, não tenho essa informação de verdade. Mas eu não acho que a gente já tá 90 a 10, não.
0: Hum, é tá. muito, muita coisa é muita ainda. Coisa, é, muita coisa.
1: É. é, eu acho que é muita coisa. Posso, é posso às até vezes... pegar essa informação e mandar para vocês responder não, legal, É Mas legal um... porque às não vezes acho. a gente
0: conversa na, na, no nosso meio de convívio e muitas pessoas, às vezes, como recebe de forma depositada em conta e depois só cartão, pix ou débito, uhum. acaba não pegando dinheiro na mão, né? Sim. Então dá às vezes, às vezes essa falsa sensação de que a população mundial também tá assim, né?
1: É, a, China, são a China é, está né? num, 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 assim, batalhando muito para acabar com o papel. Ser efetivamente digital. Né? Mas no mundo todo eu acho que ainda não está é, não esse número grande assim não. Mesmo no Brasil é, eu vejo em Bonifácio que é comum as pessoas usarem cheque ainda. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem usar cheque <risos> ainda. Cara, eu não sei quantos anos fazem, pra mim eu não é uma folha de isso,
0: Praticamente, mas realmente ainda tem, cara. É. Hoje eu tenho aqui. Meu cartão tá aqui também. Então,
1: eu saio de casa, hoje eu não levo documento, não levo mais nada. Minha habilitação tá aqui. Tá tudo no celular. Documento do carro,
0: banco, tá tudo aqui. Né? Então eu não consigo. Ao mesmo tempo que é cômodo, às vezes, assusta. Apesar que você, não, né? Você deve ser um cara ultra protegido. Cara, eu sou você Já foi? Sofreu ataque já? Alguém já tentou? Falar, ah, deixa eu dobrar ele. ele Tem tentativas eu, né, eu já tive. Eu já tive tentativas. Não, não,
1: até hoje não tive nenhum ataque efetivo. Até na minha empresa eu tenho alguns. Algumas hum, tentativas. Entendi. A gente não sofreu ainda. Entendi. Tá, já teve um caso até de eu desligar tudo para não...
0: Para não efetivar o pra não ataque. não efetivar.
1: Porque o cara ia conseguir.
0: Entendi.
1: O cara ia conseguir. Entendi. Aí eu desliguei. Que
0: porque... deve rolar uma parada meio assim. Ah, eu sou um hacker foda. Eu vou invadir o sistema do cara que é foda. Porque eu vou ser mais foda que ele.
1: Então, mas esse é o hacker efetivamente. Que é o cara que quer é fazer invasão por puro conhecimento e prazer. Entendi. Eu não cara. quero roubar nada. Eu não quero eu só derrubar Eu quero nada. invadir
0: pra falar, oh, eu, eu sou zica, velho. Eu fiz. Entendi. Né? Como fazem com a NASA. Os é, caras O cara a a só NASA. invade lá, não tem muito o que. Ah. Pô, vocês estão falando da NASA, o cara invadiu a NASA. Né? Então... <risos> o cara usa como um troféu, né?
1: Exato. Pô, exato. o cara lá é zica, ele invadiu a NASA. É. E Porra. esse cara provavelmente vai ser contratado como um agente de segurança.
0: Entendi. Do governo. Entendi. É,
1: mas não, é o cara vai ser contratado. Muito, muitos
0: acontecem isso do cara ser contratado pelo governo para é Porque, principais. pô, o cara conseguiu invadir o que os meus engenheiros de software, não sei se é esse cara que faz Sim. o. Sim. Eles consegui, Sim. ele conseguiu invadir aqui. Então, espera aí que esse cara tem alguma coisa para ensinar para os caras que estão aqui. Exato. Exato. Entendi, cara. Pô, legal. Cara, vou fazer uma pergunta agora do Rodrigo Martins. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Rodrigo Martins aí, um crítico desse programa também. Toda a galera da delegacia de Bonifácio que sempre acompanha a gente aqui. Não passa um programa, né, produção? Então, sempre aí. Bacana. Ele me disse, ele tá perguntando o seguinte: é, ele gostaria de saber como, como você citou o caso do Hanswer como o cara tem acesso ao sistema de uma empresa ele consegue isso com a ajuda de alguém uhum. ou apenas como a gente vê nos filmes usando programas
1: as duas formas né? hoje é, os caras entenderam que o Hanswer está tão é, é, como se dizer tão é, 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 rentável para os hackers né? para os crackers né? vamos dizer assim é, existe uma modalidade hoje que eu mando um e-mail para um funcionário, para um colaborador da empresa, e falo o seguinte para ele: ó, coloca esse arquivo aqui em tal lugar, roda ele e que se os caras me pagarem eu te pago X%. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tá, como estão começando a se proteger mais, existe a engenharia, pessoal, a engenharia social que ainda é o tipo de ataque mais utilizado
0: e é o mais difícil de proteger, é o mais né? difícil de
1: proteger que você vai ludibriar uma pessoa, né? Você vai fazer Porque ela a vai pessoa entregar às vezes a
0: informação de boa fé.
1: Exato, exato. Então esse ataque começou há pouco tempo de você subornar um funcionário, um colaborador para que ele faça a ação, tá? É, existe o caso de maldade, que é eu ir lá realmente ah, a empresa me demitiu ou não me deu a promoção que eu queria, eu vou fazer isso aqui. É. mas o maior número ainda é invasão propriamente dita tá? ah, o maior número de invasão porta do terminal service a porta 3389 do Windows é, é a porta de comunicação RDP que a gente chama que é o acesso remoto a um serviço de um servidor Windows ou um, um desktop Windows é, em que eu posso fazer acesso remoto de qualquer lugar ah, essa porta ela é completamente vulnerável se eu não tiver algumas proteções. Como, por exemplo, o usuário administrador do, do, do servidor, ele não vai se chamar administrador. Eu vou renomear esse, esse usuário. É, eu vou tirar ele do grupo de acesso direto ao RDP e vou colocar ele num grupo restrito que tem acesso a esse serviço. Né? Ah, vou mudar o número dessa porta também. Eu não vou manter a mesma porta que todo mundo sabe que é a porta que é atacada o tempo todo. Então, existem algumas mitigações que você pode fazer para garantir a segurança disso. Tá? Depois do TS, a segunda forma é o e-mail. O e-mail com o um anexo de currículo, boleto. A pessoa clicou nisso aí. A rede inteira foi
0: criptografada. Excelente, cara. Então, é... eu até pensei... pensei até uma, uma coisa que acontece muito é as pessoas que é, mandam corrente... Compartilha, <risos> <risos> compartilha isso aqui com 10 grupos. Não, Jesus não te ama. Então Jesus está preocupado pra caramba com o que você vai fazer no cara, WhatsApp. A gente fazia isso antigamente
1: <risos> com vírus de computador, que é o que a gente tinha de vírus de computador para ser feito, né? Que era um, um arquivinho, uh, um arquivo bet que a gente chama, né? Um comando em DOS, com o um format C2. Ponto. E aí mandava pro cara e falou: ó. Oh, Cara, dá uma olhada nesse joguinho aqui que eu fiz. Beleza, o cara clicou ali e formatou o computador. Nossa. Esse era o vírus que tinha antigamente. Entendi.
0: É. Hoje não. É, tá cada vez mais avançada, né? Cada vez mais. Cada complexo. E... e o povo tem tempo. Ó, 4 mil vírus por forma... é, variações, Variações né? por dia. Nisso daí tem que ser feita 4 mil atualizações de antivírus também. Sim, vacinas, né? Então, que vacina? Sim. E, então, o pessoal, os engenheiros de software dessas empresas de antivírus estão trabalhando todo dia justamente Trabalham por isso. Trabalham 48
1: horas por dia. Puta
0: <risos> cara do céu. É uma briga de gato e rato.
1: Entendi. Né? Porque são poucos fazendo para proteger, Uhum. E muitos fazendo para desproteger, né, para atacar. Então, a gente tem algumas empresas de segurança que fazem isso com uma quantidade limitada de, de colaboradores, mas você tem milhões e milhões de pessoas fazendo o contrário. Sim. Hoje é muito comum em qualquer lugar, em bairro, em cidade, em países, ter os script kids. É muito comum isso hoje. Que é uma molecada que manja, né, começou a, a, a se destacar, Fazendo alguns ataquezinhos... Grupos grandes chamam essa molecada e falam... Ó, você vai começar a ganhar dinheiro, não vai ser pouco... E você vai começar a direcionar ataques. Aí ah, quem é pego? Essa molecada. Entendi. É, o cara grande não é pego. Não é pego. Dos... não. Entendi. É só essa molecada. Cara, Parece o tráfico. Isso. Que a, gente, a gente falou aqui no começo do programa... Sobre um moleque de 5 anos... Uhum. Que quebrou a tela de login do Xbox... E hoje com 11 anos... Ele é, 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 é pesquisador de segurança da Microsoft... O outro lá, o Robin Poe, com 11 anos, mostrou ao vivo a invasão num urso de pelúcia que está conectado à internet. Então, uma briga para saber
0: quem recruta os jovens
1: para cada lado aí, né? É porque cada molecadas um nasce com isso na mão. É. Então, é muito fácil isso para eles hoje. É muito fácil eles começarem a entender já isso. E aí tem a curiosidade de saber como funciona. É aí que você começa a querer saber como aquilo funciona e se aquilo funciona daquela forma, eu consigo acessar de outra.
0: Entendi. Excelente. Fernando, é, eu tô vendo aqui, cara, que tá movimentado pra caramba o chat aqui. Tem muita gente fazendo pergunta. Que bom. Talvez a gente não vai conseguir ler todas, mas o pessoal tem bastante curiosidade nesse assunto. É, bom, aqui vai um comentário do Daniel Presoto.
1: Meu sobrinho. Irmão do Rafael que faz cocô jogando. Ah, é? <risos> o Rafael. O Rafael ah, vai ficar traumatizado, cara. Oh, Vou não, fazer um o corte. Rafa, o Rafa tá aí? Vou fazer um corte aqui.
0: <risos> o Rafael, se você tiver aí, manda, eu tenho direito de resposta aqui, viu? Pode mandar nos comentários aí. Pode mandar. <risos> ele. O Daniel ele disse: Minha namorada caiu em um golpe desse. Sim. Conseguimos recuperar graças ao auxílio do Fernando. Sim. Foi Muito há uns um
1: seis meses, quase um ano atrás. E a namorada dele teve o caso Do golpe do, do clone de WhatsApp Ah, esse
0: do clone, Sim. entendi E
1: a hora que ela mandou pra minha Que já mandaram pra minha filha pedindo dinheiro E eu já falei, filha, cancela isso Não, não manda nada é, E aí eu vi quem era, vi que era a Gabi A namorada do, do, do Daniel E já liguei pra ele e falou, oh, faz tal coisa pra recuperar a conta E aí eles conseguiram recuperar rapidinho
0: Show de bola Desse jeito que você falou, esse procedimento que você procedimento disse. De você né?
1: mandar o um e-mail para o suporte da, Excelente, da WhatsApp.
0: Cara, isso aí foi muito esclarecedor. Acho que tem muita gente que, Sim. que não tem é, noção disso. Uma pergunta do Ordair Nery. Isso eu não conheço. Produção, mais conhecido como Produção. Produção. Ah, onda. Eu gostaria de saber é, a sua opinião acerca da urna eletrônica. Vamos lá. É seguro aquilo? Nenhum sistema é seguro. Não existe sistema seguro. Pode ser qual for. Né?
1: Eu acho que o fato da urna não estar na rede no momento da eleição... A torna segura naquilo. Tá? Mas eu tenho uma, uma outra dúvida. Que até hoje ninguém conseguiu me responder isso. A partir do momento que acaba a eleição, acaba a votação... A urna é enviada para um lado. E a mídia de gravação para outro lado. Aquela mídia é uma caixinha marrom. É um pendrive lá dentro, mas... Uma, uma caixa um pouco maior quem garante que não existe uma caixa igual com o mesmo código de barras com um resultado diferente tá? não estou aqui para discutir política, muito pelo contrário né? é, mas eu tenho essa dúvida eu não tenho dúvida do processo da urna como eu falei, a gente falou, no momento da eleição, da, da votação ela está offline Sim. Né? a não ser que eu implante um programa lá dentro em que eu coloco ó a cada três votos pro A, automaticamente vai um para o B né? a Desculpa,
0: não ser que a gente faça isso Fica o, Rafael... Do... o Rafael respondeu o Rafael respondeu?
1: <risos>
0: o Rafael <já> pegou ar <risos>
1: não, pegou ar nada
0: Pô, virou palhaçada, eu não sabia que podcast era uma comédia é.
1: <risos> Pô,
0: Rafa. oh, Caramba, Rafael um abraço Rafael Sabe que eu te Tá amo, a gente aí. É, é meu
1: semi-afilhado, eu brinco. Ah, é? É, porque minha esposa é afiliada dele. Sim. E o irmão do, do meu cunhado é, 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 é. Minha esposa é madrinha dele, desculpa. E o irmão do meu cunhado é, é padrinho dele. Então eu brinco que ele é meu
0: semi-afilhado. Show de bola, mas não, não, não vamos. dar um abraço para ele para corrigir essa. Não, já mandei, cara. Eu amo esse moleque, cara. É, cara, vamos ver aqui. É... A Juliana Pressoto. Irmã dele. Com as recentes invasões de empresas famosas, o mercado de segurança vai ficar mais aquecido? Cada
1: dia mais, espero. Cada dia mais.
0: Aí né? é, com o advento da tecnologia cada vez sim, mais pra frente sim. aí? É,
1: é, eu, eu acho que é uma, uma profissão muito interessante pra molecada agora. Começar a trabalhar, começar a pesquisar e estudar a segurança da informação. Eu acho que é muito bom.
0: <risos> Ô, Fernando, quem que é o neto da Vobet? Ah, deve ser o Bi, deve ser o Bi. Conta um pouco mais sobre a história do Rafael fazendo cocô. Não, o cara só já, falando, gostou. já, já de... É primo, é primo. É, é, primo, primo, dele, é primo dele, olha é, ele é querendo o deve um ser o pra o primo. Só pode ser o Gabriel. Ai, caramba, os caras já querem fazer corte aí pra ficar mandando Não, no cara, grupo essa, da família,
1: essa, hein? essa molecada... Ó, se der, se der pilha pra essa molecada no chat, cara... Ai,
0: cara. Eles são
1: fantásticos, cara, todos eles.
0: É, isso é aí, isso já isso deu aí. like, já deu já... like, compartilhou com os amigos aí. <risos> isso é importante. Se canal. Se inscreva no canal, o pessoal tá esquecendo de se inscrever no canal, em produção?
1: Sim. É... Molecada, sim, né? Falando molecada, mas o Gabriel já vai fazer 30. Sim. É, o, o, o Daniel 24,
0: 25, o Rafa 20, a Jô 20 também, 21. O Daniel é o quê do, do, do Rafael? É irmão. Ah, irmão. É irmão. Ele fez uma pergunta aqui: se existem muitos problemas na parte de segurança ao utilizar o Torrents. Baixar aqueles filminhos marotos, aqueles... <risos>
1: aquelas cara, séries. O que, que é ilícito que não te traz perigo?
0: <risos> é, que não é bom. É, é, cara, é, é, é lógico tá, cara. lógico que, não, que tá tem, certo.
1: tem muito. Uh, desde o ar próprio arquivo infectado, como o link já te direcionar para um, um, um servidor em que vai já de cara é, é, rastrear suas brechas no seu computador, e colocar um programinha espião. Um, um... Acontece muito, nesse principalmente quando você vai pro, pro, pro lado danadinho da coisa, que é um, 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 um ataque chamado sex-torsão. Hum. É... Eu baixei um filme, ou eu entrei num site adulto, sem proteção nenhuma, sem. Tô lá com a câmera aberta, com tudo. O cara implanta um, um, um arquivinho no seu computador, que ele abre a sua câmera sem assim que você perceba. Se você olhar, pegar meu notebook ali, você vai ver que meu notebook é tampado, a câmera, o microfone, e eu desativo o hardware. Até o hardware uhum. eu desativo. Então, eu consigo implantar um software malicioso que eu abro a sua câmera sem que você perceba, consigo gravar a sua imagem, mais a imagem da tela do que você está vendo, e começo a te extorquir. Ó, ou você me paga, ou eu vou publicar isso daqui. É verdade ou mentira? Se você entrou num site danado, Pode ter acontecido. Uhum. Se não, se você nunca entrou num site desse... Beleza. Faz o que você quiser. Né? E tem um episódio daquele Black Mirror. Se eu não me engano, o episódio 3 da, 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 da temporada 4. Em que um, um garçom de um de um restaurante, uma lanchonete... É um pedófilo. É, a irmã dele usou o computador dele para fazer um negócio. Instalou um software... Que achando que era um antivírus, mas era esse vírus. E vira uma rede que os caras começa que tem que fazer favores para essa rede, senão essa rede vai publicar. E aí você vê vários casos acontecendo, onde eles usam várias pessoas para fazer isso, até que chega a, a hora que um mata o outro para que não seja é, é, veiculado o que fizeram. E os caras vão lá mesmo assim e publicam. Né? Então é, é, são... Filmes, lógico Mas que já está acontecendo hoje Justamente você baixar arquivos em torrents né, No caso de filmes adultos Jogos É muito comum que venha alguma coisa Você pode estar tá trazendo um problema para dentro da sua máquina Sim. então, naturalmente. É porque a gente fala de um, um jogo A gente está falando de um jogo craqueado né, Que a gente chama Houve uma um, um, um... O sistema operacional né, o, o sistema do jogo A programação foi corrompida Para que ela se torne oficial ativa, eu rodando um processo lá que fica toda hora atualizando, dizendo que aquele software é original a partir do momento que eu fiz isso, eu tenho o um software aberto, que eu posso fazer qualquer ação nele eu posso fazer qualquer coisa, ó, no jogo XPTO, você chegou na fase 10, executa esse comando aqui, por exemplo imagina que o cara tá naquele Call of Duty lá, como você falou é o 4, né, o, qual que é o, Battlefield que é o Battlefield 4, 4 né em que o cara tem uma conta lá com todos os itens já, a conta do cara vale, sei lá eu, quantos dólares, e aí chega nessa determinada fase, executa esse comando e manda tudo que ele tem para mim. É possível. Entendi. É um software, é comando de computador, linha de comando.
0: Entendi. Não é possível. Caramba, cara, é um negócio que... Ele usa muito XPTO agora, agora é é até assustador. 3. ah é <risos> Tem ligação XPTO e é ligação? De é, então, tem. É, tem. Eu não... Eu tomei por é fora porque eu não pessoal... acompanhei.
1: É muito comum o pessoal mais antigo de TI falar o XPTO.
0: Ah, é? É, Pô, é muito comum. Que papo foda, cara. <risos> tem mais perguntas aqui, mas a gente não vai ter tempo, produção, para poder fazer todas. Eu, eu queria desde de já, cara, agradecer muito a tua presença. Que papo foda. Foi um programa que para mim foi uma experiência, e um aprendizado muito grande, cara. Que bom, cara. Quero agradecer a tua presença aqui. As portas estão sempre abertas, cara, para te receber aqui porque é um papo que... Eu acho que é gigantesco, né? não tem limite. Não tem limite, né, não tem limite. A gente Nossa vai ficar sociedade. falando aqui horas, horas, dias. Tem muita coisa. Tem muita coisa para falar. É, eu queria mais uma vez agradecer, dizer para você que contribuiu muito, acho que para os nossos internautas aí com, com muito conhecimento. Ceder um pouquinho desse teu conhecimento de 27 anos na área, né? para a gente foi enriquecedor, cara. Obrigado mais uma vez.
1: Cara, eu, que, eu que agradeço. Eu falei, para mim é prazeroso poder... Falar um pouco da minha profissão, falar um pouco do que eu faço. É, tô sempre aberto a, a dividir conhecimento, seja com quem for. Tá, então eu também quero agradecer muito vocês pela recepção, pelo programa.
0: Obrigado, cara.
1: É, a molecada no chat aí, meus sobrinhos todos aí,
0: <risos> minhas filhas. Azara no chat, hein? Meu Não genro. se esquece de se inscrever aí Dá dar like, hein, molecada. Por favor, por favor. É, é então eu vou falar mais coisa aqui. E ele vai voltar, ativa o sininho aqui que ele vai voltar Para conversar com a gente. Vou voltar hein? sim ó ah. oh, e como é que te acha? Você, usa, você usa utiliza a rede social e tal da empresa Ou você ah, acha arroba... muito seguro eu não uso pessoal
1: eu não uso não usa não entendi é, eu tenho da empresa que é o @soft.sat. Facebook é Facebook é, é, é soft.sat, é o só arroba
0: soft.sat. da empresa da softsat. empresa sim é, e rede social, eu não uso. Não uso. Minha tá. particular. Então, para achar a tua empresa, quem, de repente, quiser contratar uma consultoria ou o teu trabalho, te acha no Instagram. No Instagram, @soft arroba soft.sat. No site.
1: Facebook, softsat. Uh, e no site, softsat.com.br. Uh, Google, também, como softsat.com.br. É, são os meios de achar. O telefone, se quiserem anotar, 17-3265-9828. Ah... Uh, esse número é o WhatsApp também. Então o pessoal do suporte, o pessoal comercial vai atender nesse número. Pode repetir, para o pessoal anotar: é 17-3265-9828. É fixo de bola. e o WhatsApp.
0: Show de bola, cara. Show de bola. Muito obrigado pelo cara, teu... Eu que, eu que agradeço. Compartilhar o conhecimento com a gente, hein? Obrigado. Cara, é... pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aí desde já a moral de todos vocês aí nesse bate-papo que passou voando, passou rápido extremamente rápido e eu quero mandar um beijo pro meu pai pra minha mãe, pros meus amigos e familiares de Caraguatatuba pros meus familiares da cidade de Mirassol, de Rio Preto e ó não se esqueçam de se inscrever no canal de ativar o sininho é, compartilha, dá o like, senta o dedo no like aí que o, que o algoritmo do Youtube vai dizer que esse programa tem relevância, então contamos com vocês até semana que vem, se Deus quiser e é isso aí produção, tô esquecendo de alguma coisa? É isso, né? Obrigado. Um beijo no coração de todos aí. Vai comer, vai comer a coxinha. Vai comer a coxinha. Põe aí de novo na tela, produção. Dá tempo de pôr na tela aí? Eu vou pegar a produção de calça curta. Olha o telefone aí, ó. Madame Coxinha, sucesso. Pode ligar lá e pedir que Bonifácio região vai ficar pequena, hein? Deixa eu conferir. Me dê imagens, por gentileza. <risos> um abraço, galera. Papai do céu no coração de todos aí. Fui. Boa noite. Obrigado, gente.